0: Ha şimdi oldu tamam. Alo alo sesimiz geliyor mu acaba? Alo alo alo. Alo
1: alo
0: alo. Alo alo alo. alo. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Eskudo hocamın, Escudo 8 hocamın Prime abonesini kaçırdık. <gülüyor> Kameraları bozmuşum. O yüzden kusura bakma hocam senin biraz araya gitti. Şimdi okuyayım. kim? abone olmuş. Hoş geldin hocam. Selamlar, selamlar. Eğlenceli bir konuyla başlıyoruz gördüğünüz gibi. Fantazi, fantazilerde canımız sıkın biraz. Benim muhteşem performansımı konuşacağız fantazide. Yayına başlarken siz de bu arada konuya henüz girmeyelim de konuya girdiğimizde şey isteyeceğim sizden de. Fantazideki takımlarınızdan iyi performans verenler, kötü performans verenler onları çete yazmanızı isteyeceğim. Evet şimdi kendi fantazi takımına başlayayım biraz yakınlaştırıp şeyi. <gülüyor> Şurada manage yapalım. Evet gördüğünüz gibi. Takımım Russell, Alonso, Perez, Lökler, Gezli ve takımım da Alpin. Allah'ın belası bir takım. Sıralamamın da bugün Twitter'dan görenler olmuştur. 293 kişiliklikte arkadaşlar. 263. sıradayım. Ee, bir de yani son e, 20 yani 270'lerde falan başlamıştık diye hatırlıyorum lige. Hani 2 yarıştan önce. Hani son 20-25 kişi zaten ikinci yarışta katılanlar. Hani ben bayağı ikinci yarıştan itibaren katılan arkadaşlarımızı çıkartırsa son sırada falanım. He, diyeceksiniz ki niye son sıradayım? Yani Alonsoyu turbo driver'ım yaptı, Labuk bize eksi altı puan verdi. Hakikaten Labuk sardı bize yani. Hani ben bir şey söylemek istemiyorum he. Hakikaten inanılmaz yani eksi altı puanla güzel bir başlangıç oldu. Esra bugün şey yapmış bizim grit grubuna WhatsApp'ta demiş ki Alonso eksi üç puan verdi. Esraci ben çarpı iki aldım. Ben ne yapayım yani? <gülüyor> hani ben ne yapayım? Ben ne bok yiyeyim? Abi
2: buradan buradan Alonsoya seninki bugün çevesi hepimizin ağzına sıçtı demek
0: istiyorum. <gülüyor> Abi yani. İnanılmaz ya. Arkadaşlar bakın yani 555 puanla lig birincimiz. Ben kaç puandayım? Şeyi gösteremiyorum şu anda. Gitti. Puanı gözükmüyor. Niye gitti? Şunu düzelteyim. Ee, Puanı gözükmüyor. Bir yerde gözüküyordu ya benim puanım. Standing, standing. <gülüyor>
3: ha mıydı? Evet
0: 288. Yani... Yarısı kadar falan bir puandayım. Yani işte aynen. Siz de geliyorsunuz buraya biz F1'den anlıyoruz diye izliyorsunuz. Bakalım Koray Şahin ne? Hı hı. Esra Yılmaz kaçıncı sırada? Koraycım sen kaçıncı sırada dedin sana, sana bakalım.
1: Benim 45 daha benim.
0: Evet Koray Şahin 446 puanla 45. sırada. Takımına bakalım. Koray Şahin'de Lecler turbo driver. Koray Şahin kolaya kaçmış. Verstappen, Stroll, Bottas iyi puan almış Bottas'tan. Magnussen takımda Ferrari. Koray'ım biraz kolaya kaçmış. Koray'ı mı kınıyorum burada. Esra'cım sen kaçıncı sıradasın?
2: 76.
0: Ya bir tanenizde 150lerde, 200lerde olun arkadaş. Nasıl insansınız he?
2: <gülüyor> Biz anlıyoruz bu işten. Senin gibi miyiz?
0: Esra takım ismi sığmıyor zaten. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik mi bu? Esra. Evet. Tamam. Bakalım senin takıma da. Løkdrøk, Guanju, Verstappen, Magnussen. Løkdrøk ve Verstappen olmayanı dövüyorlar zaten anladığım kadarıyla. Alonso'dan hocam benim yarım kadar eksip puan almış. Ferrari'de kendisini takıma. Evet. Bir Allah'ın belası takım ben de gibi. şimdi. Biraz ilk birincimize bakalım. 8 puanla Can A hocam Tuhum Hitmey Concern koymuş takımın adını. yani Yalnız çok da puan almamış bu yarışta. İlk yarışta aldığı kadar. Gerçi Mega Driver kullanmış orada. Lock 4, Perez Sainz, Bottas, Ocon bayağı iyi takım bu arada. Ya yani iki Ferrari, bir Red Bull almış. Takımı da Ferrari almış. Bottas'tan biraz canı sıkılmış hocamın ama o ekstra puanlar almış. Lock zaten turbo driver yaptayacak. Evet, gördüğünüz gibi 293. 93 kişilikte 263. sıradayım. Şimdi biraz chat'e dönüyoruz. T- chat'te Takımından beklediği performansı alamayan pilotundan veya takımından var mı? Yani benim kadar kötü oynayan var mı boyunu? Bence ben en kötüsüyüm. İşte uzun zamandır takip edenlerden bahsediyorum yani. Çünkü eminim ki benim, benden de geride olan 30 kişi ya yeni girmiştir lig'e ikinci yarışta ya da yeni izlemeye başlamıştır yani.
1: İkinci pilotlar hepsini almışsın.
0: Abi ya bizde şimdi şöyle bir felsefe var. Bizde sezon ortası topçu yollanmaz Koray. Yani biz sezona kimle başlayırız ona devam ederiz de. Topçular da çok kötü oynuyor abi. Yani topçular da hani ya bir, bir, bir futbolcu kötü pas atabilir Koray. Kötü orta yapabilir. Kötü koşmaz. Kötü koşmaz. Kötü koşuyorlar. <gülüyor> Salam Meyri hocam bir şey, benim bana yakınsın. Sunadı'dan o eksi 15. Hocam ne yaptın? Mega driver mı yaptın? Eksi <gülüyor> 15 nasıl aldın ya? Ha gerçi şey ne doğru. sıralamaya katılabildi? Evet, doğru. Ne Sıralamaya da katılamadı ya. Evet doğru hocam geçmiş olsun.
1: Bir şey soracağım senin sana. Efendim? Hadi. Sen bu puansa olarak elde ettiğin başarıda şunu da nasıl kaçırdın? <gülüyor>
0: Param yetmemiş.
3: Şunu olasınız
0: Bottez gezli var. Maşeri üç atladı o. Sıfır. sıfır puan aldın herhalde. Yani başka bir açıklaması yok. Buna Kalonzo alırsam böyle olur demiş soracak. Mahke, hemen banlayalım kendisini. Ee, müsaadenizle şeye geçmek istiyorum. E, antrenmanların en büyük olayına. Çünkü normalde antrenman konuşmuyoruz biliyorsunuz ama yavaş artık hafta sonuna giriş yapalım. Şimdi çok ciddi bir olay yaşandı. Antrenman turları sırasında Formula 1'den bağımsız ama etkiledi Formula 1'de. Şimdi gördüğünüz gibi Formula 1 pistine e, kaç kilometre uzaklıktaydı Koray? E, 10 değil mi? 10, 10 falan. Km. Evet. Yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta e, Aramco'nun e, petrol firması Aramco'nun petrol rafinerisi bulunuyor ciddede. E, oraya bir bombalı saldırı yapıldı. E, birinci antrenman turları sırasında. E, hatta birinci antrenman turlarında da şöyle bir anekdot var e, Verstappen bir yağ kokusu duman kokusu gibi bir koku aldığını söyledi radyodan araçta bir problem olduğunu zannetmiş çok büyük ihtimal yani bu patlama sebebiyle e, piste doğru gelen dumanın e, petrolün kokusunu aldı diye düşünüyoruz olabilir bu bu anekdotu da verelim neler yaşandı Şimdi çok karışık bir dönem oldu tabi orada olayları kısaca kronik sırayla anlatmak istiyorum e, Kore bu sırada senden şey isteyeceğim hesaptan bizim tvita atar mısın sesli anladın sen de diyeyim. Ee, şimdi Suudi Arabistan hükümeti öğrendiğimiz kadarıyla şimdi medyadan okuduğumuz ve takımlardan öğrendiğimiz ve FIA'nın açıkladıkları kadarıyla biraz şeyleri değerlendireceğiz kronolojik sırayla olayları. Suudi Arabistan hükümeti F1 patronlarını, yarış patronlarını ve işte FOM'un yöneticilerini, FIA'nın yöneticilerini toplantıya çağırmışlar. Ee, ne yapacağız diye görüşüm yani bu konuyla ilgili. E, bu toplantının bitmesi biraz uzadı. Bu sebeple ikinci antrenman turları da normalde Türkiye saatiyle 8'de başlaması gerekirken 8 çeyreğe ertelendi. E, toplantıdan sonra tabii toplantı yakından takip eden dışarıda yani toplantının dış tarafında olan gazetecilerden tweetler geliyordu o sırada işte e, gergin bir ha olduğunu doğal olarak. İşte e, takımlardan ve pilotlardan bazılarının yarış yapmak istemediklerini Bazılarının çok gergin olduğunu bazılarının sinirli olduğunu söylüyorlardı. E, ancak e, işte şeyden çıkıp yani FIA adına ve FOM adına açıklama yapan isim Dominic Hale oldu. Stefan Dominic Hale. FOM'un CEO'su. Liberty Media'nın görevlendirdiği insan programı başında. Stefan Dominic Hale ve dedi ki işte Suudi Arabistan hükümeti bize güven verdi. Gereken güveni verdi. Ee, yarış hafta sonu kaldığı yerden devam edecek gibi görünüyor dedi. Bu açıklamanın ardından ikinci antrenman seansı açıklandığı gibi 8 çeyrek keçe 15 dakika geçmedi de olsa başladı. Ee, bizim daha sonra öğrendiğimiz haberlere göre bu arada şunu da söyleyeyim. E, tam İkinci antrenman başladıktan sonra ilk antrenman ilk toplantı bittikten sonra şöyle bir açıklama daha yapıldı. Saat 10'da yani ikinci antrenman bittikten sonra bir toplantı daha yapılacak dendi. Ee, o toplantı da yaklaşık 2,5 saat sürmüş bize gelen bilgilere göre. Yani oranın saatiyle 13.12.30 gibi gerçi Türkiye saatiyle aynı. 12 buçuk civarlı bitmiş. Yine Suudi Arabistan hükümetinin bir e, takımlara ve pilotlara bir güvence sağladığı ve e, yarışın kaldığı yerden devam edeceği yani yarış altı sunu kaldığı yerden sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde gecikme olmadan devam edeceği açıklandı. Tam bu sıralarda da şöyle de bir açıklama geldi. Daha doğrusu Cuma akşamı değil, Cumartesi günü zaten. Bu e, Suudi Arabistan Hükümeti'nin verdiği güvenceyi destekleyen bir açıklama geldi. 3 e, günlük ateşkezi ilan edildi açıklandı. E, aslında biraz da orada hani formel 1 yönetiminin ve FIA'nın ve pilotların hani e, çekincelerinin çok da... E, ya çok çekince yani çok da mal vermeyecek bir açıklama oldu. Yani artık çok sorun yok, artık problem yok. hani yarış hafta sonu kaldığı yerden devam eder gibi edebilir gibi bir hava oluştu. Pilotlar artık ne kadar kabul ederse. Sonradan gelen raporlara göre bize pilotlardan yarış hafta sonunda devam etmemek isteyenler, hatta boykot etmek isteyenler, direkt bir açıklama yapalım, Suudi Arabistan hükümetini kınayalım vesaire ve bir daha buraya gelmeyelim şeklinde sert tavır koyanlar olmuş. Sky Sports'un haberine göre bu isimlerle Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Pierre Ghezzi, Mick Schumacher olmuş. Bunlar yarış hafta sonu devam etmeyi istemeyen pilotlar bunun yanı sıra Koray'ım beni düzelsin yanlış söylüyorsam, Alonso'yla ile Russell işi bir adde daha ileriye götürüp direkt yarışı boykot etmek istemiş. Doğru anlattın değil mi Koray? Yanlış bir şey söylemedim. Doğru. Ee, ancak dediğimiz gibi yani özellikle cumartesi günü ateş kesinliği ilanından sonra şey oldu. Yarış hafta sonunda kaldığı yerden devam edilmesi kararı alındı ama böyle bir olay yaşadık yani. Ee, Tabii bu olayı biz Formula 1 yönden değerlendiriyoruz ama burada çok ciddi bir savaş var sonuçta Suriye Arabistan'la Yemen arasında. Hani biz buraya burada girecek değiliz bu olayları ama hani sonuçta Formula de etkiledi. Sonuçta ortada gecikmiş bir antrenman turu var. Neredeyse iptal olacak bir araç var. O yüzden anlatmadan geçmeyelim dedik. Ufak ufak antrenmanları geçelim. Sıralamaya doğru gidelim. Şimdi sıralamalarda tabii ki burada da YouTube videosundan da hazırladığım YouTube videosundan da göreceğiniz üzere en önemli olay Sergio Perez'in pol pozisyonuydu. Şimdi biraz nerede yaşandığından bahsedelim. Daha sonra pol pozisyonu geçeceğiz eee pol pozisyonunu izleyeceğiz hep beraber çünkü çok iyi bir tur atmış Perez gerçekten. Koreyim sen hallettin değil mi şeyi? Hı hı. Tamam. şimdi sıralama turlarında pol geçmeden önce tabii önce şu bir yandakini izleyeceğiz. En çok konuşulan olay Mick kazasıydı. Şimdi neler oldu tek Tekbara- hep beraber bir izleyelim. Mick herhangi bir şey olmadığı için bu kazayı rahat rahat izleyebiliyoruz. Ciddi bir hasar olsaydı zaten burada oturup da Schumacher bir size göstermezdik ama çok şükür herhangi bir kaza herhangi bir hasar almadı Schumacher. Ufak e, sarsıntılarla vesaire atlatmayı başardı. Ama çok ciddi bir kasaydı gerçekten. Biz beraber izliyorduk Koraylarla, Esra'larla falan. 5-6 kişi. Hakikaten hepimiz o falan olduk. Şok olduk. Hiçbirimizin keyfi falan kalmadı. Şimdi ne yaşanmış bir tekrar hep beraber izleyelim. Size de e, şey vereyim bakalım. E, Esra'yla Koray'a sesi verebiliyor muyum? E, tabii ben, bir dakika. Şimdi ben kendime ses veremiyorum. Çünkü şunu değiştirmiyorum. Evet. Ses geldi mi? Geldi değil mi? Yani, tamam, okey. Ee, yayına bir bakayım. Yayında da bir sorun olmadığını teyit ettim. Evet, tamam. Bakalım ne olmuş? Kwalifikacji i nam na serca, na szczęście Jest wszystko w porządku. kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi zaten çok pilotları zorlayan bir körtte bir kör. Evet, ya bu onboard görüntüsü bu arada bir gece, bir gün sonra düştü. Ee, pazar sabahı düştü. İlk gün yayınlamadılar bunu belki şu maili hani e, ya bir şey olmuş olabilir diye doğruyu yaptılar aslında. Ee, ama yani gördüğünüz gibi çok çok ciddi bir kasa. Ama çok şanslı. Yani yandan vurmadığı için bu süratle e, özür dilerim. Ön taraftan vurmadığı için, kafadan vurmadığı için çok şanslı. Gördüğünüz gibi zaten hemen ellerini çekiyor. Doğruyu yapıyor. Çünkü ellerine zarar gelmemesi lazım. Çünkü şuradan da göreceğiniz üzere e, darbe olduğu zaman direksiyon çok hızlı bir şekilde e, sağa veya sola dönebiliyor. E, ondan kaçınmak için ellerinin kırılmaması için doğruyu yapıp aslında direksiyonu hemen bırakıyor gördüğünüz gibi. Şu var. Çok ciddi bir kaza gerçekten ama çok ufak hasarlarla atlatmayı başardı. Ee, biz konuşurken bunda da döngüye alalım bir yandan. Ee, şur- döngüye alayım derken başka videoya geçmem de. Aynen ya YouTube'u baya iyi biliyorum. Şimdi <gülüyor> ee, şunu döngüye alalım. Şimdi e, Esra. Kaç iyi bir kuvvete maruz kalmış? Neler yaşandı daha sonra? Ee, yarışa katılabildi mi Şumayar kaçıranlar için? Bunları bir tekrar bilgileri
2: senden dinleyelim. Aa, Şumayar bu kazasında... Sağızdaki e, araçtaki şeylerin ölçtüğüne göre 33 G kuvvetinde bir e, güce, şeye maruz kalmış, e, güce maruz kalmış. Güce maruz kalmış. Daha sonra yani kendisinin zaten durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. Yani bir hasarı olmadığı işte e, ayakta olduğu, bilincinin yerinde olduğu vesaire açıklanmıştı ama tedbir amaçlı hastaneye götürdüler. Geceyi hastanede geçirdi. E, Gece de zaten hastan e, açıklama yapıldı. E, yarın yarışamayacak Mik diye. Yani bunun sebebi Mick e, bir sorunu olması değil. E, çünkü kendisinin gerçekten yarışmaya engelleyecek bir problemi yok yani. Aracın yapısı o kadar bozulmuş ki yani bunu tamir etmeleri mümkün değilmiş. Zaten sıralama turlarından sonra da padok içerisinde röportajlar vesaire yapılıyordu. Orada işte Mercedes'in rezerv sürücüsü Nick DeFries ile yapmışlardı. O zaten hani direkt demişti bu aracı yetiştirmeleri mümkün değil. Eğer bunu yetiştirebilirlerse hani çok büyük bir alkışı hak ediyorlar diye. Yani hani kendisi çok bilgili bir kardeşimiz değil ama Formula 1 paddocklarında epey zaman geçirdi. Birkaç bir şey kapmıştır herhalde diyerek beyanına güvenmiştik. Nitekim doğruymuş beyanı da.
3: Evet. Ee,
0: teşekkür ederim. Şimdi Koray sana şu şekilde yönelteceğim bu konuyla ilgili sorumu. Ee, çünkü çok fazla eleştiri geldi bu yönde. Hem izleyicilerden işte hem paddocktakilerden hem bazı pilotlardan. Ya Buranın geçen seneden beri, geçen Aralık'tan beri bu. Çünkü geçen e, Aralık... E, Aralık, evet. Aralık ayında yapılan, 2020'de yapılan yarışlarda çok ciddi kazalar olmuştu. Ya Burasının çok tehlikeli bir pist olduğunu, e, Formula, 1 pilotları, Formula 1 araçları kadar hızlı viraj dönebilen araçların burada yarışmaması gerektiğini, bariyerlerin hızlı virajlarda çok yakın olduğunu ve e, işte Şumayen'in kazasında olduğu gibi en ufak bir spin, spininizde çok şart, sert bir şekilde beton duvara girebilme ihtimalinizin yüksek olduğu e, yönünde eleştiriler
1: oldu. E, ne düşünüyorsun bu konuda? Eleştiriler haklı mı sence? Bence çok haklı. Çünkü tasarım olarak caddi pisti denen kaçış alanların neredeyse olmadığı bir pistin bu kadar hızlı virajların olduğu bu kadar yüksek körplerin olması da çok tehlikeli bir durum. Şimdi abi e, rica, bir şey virajdan onboard olmayan görüntüde Şumayen'ın kazası da oynayabilir mi? Efendim abi? Şumayen'ın kazası onboard olmadan bord değil direkt yayın kamerasından görebilir miyiz Şumayen'ın kazasını? Tabii ki. Şimdi bu geçtiği yer zaten çok hızlı virajlar. Evet. En küçük e, hata da yani zaten e, daha önce de e, alt serilerde de formüle de gördük. En ufak hatayı affetmiyor ve aynı zamanda pistin yapısı bu hatayı tehlikeli duruma geçiyor. Bakın burada bu kadar yüksek olması Şumayar'ın bu kadar fazla dağılmasına neden oluyor. Evet. Ha, şu an zaten Şumayar'ın aracı biraz daha dağılmış durumda ama bu tehlikeli durumu biraz daha arttırıyor. Yani bu kadar hızlı virajlarda bu kadar yüksek kör kullanılması bence çok yanlış bir durum. Evet. Bu bir... Üstüne e, tamam caddi pisti, hızlı virajların etkilemesi biraz olaya farklı bir yön katabilir. Ama hı hı. eğer bu yapılı, yapılacaksa e, direkt olarak bariyerler olmaması gerekiyor. Kesinlikle orada bir kaçış alanı ve pilotun kendini toparlayabileceği ya da yavaşlayabileceği bir mesafenin bulunması gerekiyor. Ya yani bunların olmaması, şu Şumayan kazasında göre durumu çok daha tehlikeli bir duruma getiriyor. E, mesela bak burada sağ tarafında hafif bir kaçış alanı var. Ama bu kaç alan neredeyse işlevsiz. Hı hı. Yani o kökten sektikten sonra biraz daha ilerikten ileri gittikten sonra bakın. Oynasın abi. Sağ ve sol tarafında ikinci kökten geçtikten sonra hiçbir kaç alanı yok. Burayı geçtikten sonra kaç alanı bitiyor. Hani zaten orası e, daha çok frenlemeye dayalı bir kaç ç- kaç alanı gibi hani nasıl söyleyeyim, darbenin azalması işte pilot aracın biraz evet, evet. daha yavaşlanması yeterli mesafe olmamasından kaynaklı. Onun hı hı. için hani pist üzerinde bu ne kadar değişebilir benim için soru işareti. Hani bu hafta sonu çok söylendi işte pistin yapısı değişmeli, geleceği tartışılıyor vesaire vesaire çok şey söylendi ama hatta pilotlardan da bu hafta sonu duyduk. Hamilton söylemişti yanlış hatırlamıyorsam Güvenlik olarak evet bazı şeyler yapıldı ama çok daha çok fazla şeyin yapılmasına ihtiyaç var bu pistte diye. Hani bu durum... Azla kurtarılabilir gibi durum görünmüyor bence açıkçası.
0: Bir ek daha yapacağım e, söylediklerine Koray. E, şunu da unutmamak gerek. E, şimdi hatta videodan da o kısmından göstererek e, anlatayım. Bakın arkadaşlar e, yayınlarımızı zaten anlattık. E, sezon öncesi yayınımızda da anlatmıştık. Yani proposing sebebiyle ground effect sebebiyle, yer etkisi sebebiyle araçların zaten bu sene ekstra yere yakın gittiklerini biliyoruz. Yani e, Formula 1 e, takımlarının, mühendislerinin araçlarındaki bu sene en büyük amacı Söylediğimiz gibi aracı mümkün olduğu kadar yere yakın tutmak. Şimdi bunun e, dezavantajlarından birini, tehlikelerinden birini burada gördük işte. Bu böyle bir pistte, özellikle bu kadar çörplerin Kore'in dediği gibi yüksek olduğu virajlarda, hızlı dönülen virajlarda aracınız dengesizken, arkadan hafif kayma yaşıyorken bir de aracınızın yere yakın olması, belki tabanınızın değiyor olması size daha fazla dengesizlik yaratıyor. Yani Şumayar belki geçen seneki araç olsa burada bu kaza yapmayacaktı. Belki burada komple arkadan koyup spin atmayacaktı. Kopup spin atmayacaktı ama... Üzerine bir de zaten tehlikeli olan pis koşullarını, Koray'ın anlattığı tehlikeli olan pis koşullarını bir de ground efekt eklenince, iyice yere yakınlaşmış araçlar eklenince işte böyle durumların olması kaçınılmaz oluyor. Ben birden fazla kaza, ciddi kaza görmememize de şaşırdım açıkçası. Yani tabii kaza yapanlar oldu, Latifi'nin oldu vesaire ama e, bu slalom şeklinde dönülen yüksek hızlı virajlarda daha fazla kaza görmediğim, görmediğimiz için ben de şanslıyız. Buraya kesinlikle bir revize gerekiyor. Ben yani aksini düşünen bir insan olduğunu düşünmüyorum burası bence... ...tehlikesiz bir pist. Fornever'e araçlar burada yarışabilir... ...diyen yani yoktur herhalde. Kesinlikle... ...bir revize gerekiyor. Ama işte bu pisti aslında revize değil de... demez gerekiyor ama işte... ...kim dinliyor <gülüyor> mu? ...deyip ufaktan geçelim artık... ...sırılam turlarının geri kalanına. E, ...Perez'in Polpozisyonu turunu izleyeceğiz. Dediğimiz gibi oraya geçelim. E, burada döngü möngü yok değil mi? Yok. Evet. Bir bakalım. Çok iyi bir tur atmış çünkü. Hep beraber izlemek istiyorum bu turu. Bakalım nasıl bir tur atmış. <gülüyor> Sesiniz var değil mi Koray ile Esra? Va. Evet. Okay. Sen benim WhatsApp mesajımı da gördün. <gülüyor> The hard work always pays off man. Çok iyi dur hakikaten. Yani söyleyecek hiçbir şey yok. Ee, tebrik ediyoruz Sergio Perez'in. E, ağır sıçmıyorsam kariyerinin ilk pole değil mi? Yanlış bir şey söylemedim. Evet. Ee, tebrik ediyoruz hakikaten. Yani kusursuza çok yakın bir tur. Eee Leclerc'in turu da çok iyiydi bu arada. Onu da ben F1 TV'den izledim. Ee, hakikaten çok Kusursuza yakın ama düzlük hızından çok kaybetmiş ve son sektörü Perez'in daha iyi, daha temiz diyelim. Hakikaten tebrik etmek gerek. Şimdi sıralama turlarında konuşulacak olaylarından bir tanesi de Lewis Hamilton'ın ilk Q1'de elenmesiydi. Yani çok çok uzun zamandır görmediğimiz bir şey. Özellikle kuru havada hiç beklemediğimiz bir şey ama Q1'de elendi Lewis Hamilton. Şöyle bir açıklaması oldu hemen okuyorum. Evet. Antrenman turlarından sonra hiçbir değişiklik yapmadık araçta. Antrenmanlarda kullandığımız setup'ı, araç ayarını aynı şekilde sıralamalarda kullandık. Ama hiçbir şekilde lastiklerden performans alamadım. Niye böyle oldu anlamadım demiş Hamilton. Ee, ve 16. sırada kaldı sıralamalarda. Gerçekten çok kötü bir performans. Benim gördüğüm en kötü sıralama performansı olabilir Hamilton'ın. Çok çok uzun zamandır gerçekten. Yani Russell'dan tam 1.2 saniye yavaştı. Ee, Cumartesi günü korkunç bir performans gerçekten. Onun dışında konuşmak istediğim iyi performanslar var. Ee, ama oraya gelmeden önce Verstappen'i konuşalım biraz sonra da çetede döneceğim sıralamalardan sonra. Dördüncü ee, sırada yer aldı Verstappen. İlk işkanda çok ciddi zaman kaybetmiş. Zaten bütün hafta sonu boyunca değil mi Esra? İlk işkanda çok zorlanmıştı. Ee, 0.2 küsur saniye ile Perez'in de gerisinde kaldı. Hem Lök hem Sainz'in gerisinde. Dördüncü sırada kaldı. Kötü bir performans onun için. Okon beşinci sırada yer aldı. Çok iyi bir performans. Russell altıncı sırada yer aldı. Yani e, ya Hamilton'a kıyaslamaya gerek yok zaten performansını. Çok çok daha iyiydi ama... Mercedes'in durumunu göze, göz önüne aldığımız zaman o, o da iyi bir sıralama geçirdi, geçirdi diyebiliriz. Alonso takım arkadaşının gerisinde kaldı. Zaten yayının başına dediğimiz gibi lavuk sardı bize. E, oradan da puan kaybettiriyor yani. E, Bottas 8. yedik. Gezli dokuzuncu oldu. Magnussen yine Haas'ın performansını gücünü gösterdi ve 10. sırada yer aldı. E, sıralama genel olarak bu şekildeydi. E, Koray Perez'den bir şey bekliyor mu ya yani pol pozisyonu bekliyor muydu? herhalde beklemiyoruz çünkü zaten tahminlerimizi de söyleyeyim pol pozisyonu konusunda geçen hafta ne konuşmuşuz. Esra ile Koray Versa ben demiş ben size demişim. Şimdi Koray Bey bende dalga geçti size dedim diye de abi adam kullanılmış lastiklerle ilk şeyinde Q3'teki ilk turunda birinci sıradaydı kullanılmamış sıfır set lastikle kullanılmış lastikle attığı turdan yarım saniye daha kötü bir tur attı. Arkadaşlar adam eşekse ben ne yapayım? Yani benlik bir şey yok. <gülüyor> Kullanılmamış Abla... sette nasıl
1: yani evet sen de abi bir değerlendir bakalım. Bir şey bu şeyden sonra sıralama turlarından sonra ilkin neden e, kullanılmış sette aldı attığını daha sonra neden sıfır seti daha kötü bir tur attığını soruyorlar Carlos Sainz'a. Carlos Sainz'a garip bir şekilde kendimi kullanılmış setle çok daha iyi hissediyorum diye bir cevap veriyor. Evet. Muhtemelen e, lastiklerin özellikle bu son dönemde gelen dışına vernik mi verniimsi bir şey sürülüyor ya o parlak yapsınlar. Evet, evet. O durum biraz Perze şey size uymuyor olabilir. E, o durumdan dolayı biraz böyle e, arkadan önden kaymada denge problemleri yaşayabilir ya da işte biraz daha e, o biraz daha yüzeyi pürüzlenmiş bir lastik daha iyi performans veriyor olabilir ama bu biraz garip bir durum çünkü evet, evet ne kadar Sines'in dediği gibi bir farklılık olsa da ya performans olarak ya da lastiğin ömrü olarak her türlü kullanılmamış sıkı çok daha iyi tur atması lazım. Ama Sines'de öyle bir garip bir durum varmış. Neyse. Ya ben de anlamadım. Yani... Bunu bu şekilde anlamadım. Bir şekilde daha iyi turluyorum. Kullanım sette diyor. Yani
0: ben de anlamadım.
2: Sıfır çıkıp çift tur atsaymış. Çift hazırlık turu atsaymış o zaman. Yani, yani o Ki... şeyden kurtulmak istiyorsa.
0: Yapanlar vardı bu arada. E, yapanlar vardı. Ama yani abi istediğin kadar ısıtama. Yarım saniyede geride kalma abi. Kullanalım hissetti attığı turunda. Allah aşkına. <gülüyor> Betimizi batırdı. Ne güzel show yapacaktım Twitter'da. Ben demedim mi Sainz alır diye.
1: <gülüyor> <gülüyor> batırdı Aslan yani. Aslanın en komik olaylarından bir. <gülüyor> Sainz'dan Polibek <demek. gülüyor>
0: Kardeşim sizin e, tahmininizin önünde bitirdi. verstappen önünde bitirdi. Hangimizinki daha komik? Doğru. Yani. Doğru dedim. Esal'cığım senden de bir Hamilton yorumu alacağım. Hamilton ne yaptı? Niye 16. sırada bitirdi? Yani Russell kendisinden 1.2 saniye daha hızlı mı pilot mu? Yani. Öyle mi?
2: Hamilton şöyle söyleyeyim. Üçüncü antrevanda da Mercedes çok iyi değil. Hamilton özelinde çok iyi değillerdi aslında. Mercedes Russell'la iyi. Bunu Bahreyn'de de sanırım konuşmuştuk ama Russell'la daha böyle stabil bir performansı var Mercedes aracının. Bilmiyorum sürüş tarzlarındandır belki. Hamilton'la daha çok problem yaşıyorlar genelde. Üçüncü antrenman turunda araç kendini iyi hissettirmiş Hamilton'a aracın ayarları. Ve o araç ayarları doğrultusunda sıralama turlarında hani biraz daha modifiye edilmiş ama aynı doğrultuda aynı ayar doğrultusunda modifiye edilmiş bir ayarla çıkmışlar. Ve yani Hamilton şey diyor hani ne yaptık bilmiyorum ama araç sürülemez durumdaydı. E, hiçbir şekilde yol tutuşu yoktu. E, o yüzden hani e, bu sonucu elde ettik. Hatta şey de demişti yani peki yarın bunu düzeltebilecek misiniz dedi e, şey, e, röportajı yapan kişi. Yani yarın da bu araçla çıkacağım. O yüzden hiç zannetmiyorum bir şeyleri düzeltebileceğimi de. hatta.
0: E, gördüğünüz gibi ekrana bir <gülüyor> Fikörsel yansıttım. <gülüyor> ee, Hamilton Hoca...
2: Takım araçlarına başlamış. Evet, takım araçlarına başlamış. Şimdi Ferrari'ye
0: yanladığı bir cuma günü de, perşembe miydi? Hangi günde esrağı kırmızı giydi ya?
2: Cuma
0: günü. Cuma mıydı? Şimdi Hamilton'a yanladığı, şey özür dilerim, Ferrari'ye yanladığı bir outfit'i de vardı. <gülüyor> Onu da görmeyenler için e, tweet'ini bulabilirsem göstereceğim eğer. E, Lewis Hamilton'ı biliyorsunuz, Padova girişleri, e, kıya, gir, gir, giriş kıyafetleri ünlüdür zaten, popülerdir. Bu sene iyice işi arşa çıkardı. Özellikle ilk yarıştaki kötü performansından sonra, e, şey, e, f- Cuma gününde Ferrari kıyafetiyle gelmesi bulabilirsem eğer, bunu önceden hazırlamamak benim suçum tabii. Çok özür diliyorum o yüzden herkese. E,
2: en son e, şey.
0: Grid hesabı çok aktif olduğu için arkadaşlar Twitter'i bulamıyorum. O kadar aktifiz ki çünkü günde 30 tane Twitter atıyoruz. Takip etmeyenler varsa buradan da haberleri olsun yani. Evet buldum.
2: Sanattığım listedeki en son Twitter alakalı.
0: Buldum evet. E, nasıl nasıl geçtim ama arayı? Hemen şakalarla geçtim. Evet gördüğünüz gibi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, şu şöyle bir kombinle geldi. Kıpkırmızı baya yani. Tarta, hoca bayağı tarz bu arada.
2: Kırmızı da, hani kırmızının tonu da evet. özenle seçilmiş.
0: Rosso Corsa diye yorumladım yani. Ama yarış kırmızısı diye yorumladım ama bilmiyorum. <gülüyor> ee, Yüzükleri de,
2: yüzüklerinin bir tanesinde de evet. alt var.
0: Dur evet, şu, evet, gördüğünüz gibi yüzüklerin bir tanesinde, yani artık daha ne kadar yanlayacak e, Ferrari'ye? <gülüyor> daha ben bilmiyorum Lewis Hamilton Hoca. E, zaten podyumda da, ilk yarışın podyumunda da hatırlarsınız böyle Leclerc'e doğru eğilip şeyler diyordu böyle gülerek. Hani hocam, <gülüyor> hani FIA 3. aracı yapsam artık Formula 1'lar takımları 3 araçlama yarışsa falan gibi bir şeyler. Sonra Cuma bak bu perşembeymiş eser. Sonra Cuma günü bambaşka bir renkte sarık, sarıyla geldi. Tabii ki GS'li dostlarımız burada acaba Hamilton e, hacı hayranı mı diye yorumlar yaptı ama ben bunu şeyden olduğunu düşünüyorum. Tamamen hani Fer, Ferrari'ci değiliz abi ben renk seviyorum diye bir ters köşe yapmış gibi geldi.
1: Amblemindeki sarıyı giymiş diye
0: ooo evet olabilir olabilir tabi Ferrari'nin sarısı da önlüdür değil mi Koray? Evet. Ee, gördüğünüz gibi böyle enteresan outfitler de geldi ama 16. sırada kalmaktan öteye geçemedi sıralama turlarında dediğim gibi yarışa geçeceğiz şimdi bizi biliyorsunuz bizim stilimiz şeydir ee, yarışın highlightini önce bir sessiz izleriz ne oldu ne bitti hatırlamak için ondan sonra e, olayları değerlendirmeye görüntülü analizlerimize geçeriz ufaktan o yüzden e, ses kendimizi sessize alıp tarzı susturup yarışı izlemeye özete izlemeye geçiyorum <gülüyor>
1: Ah, uh, lost, lost engine, lost engine.
2: Yuki, okay, that's the end.
1: Thank
3: you, you can jump out.
1: It's lights out and away
4: we go. Perez does get away well, comes over to cover off Leclerc. Carlos Sainz is forced to the outside. Max Verstappen getting keen on the inside uh, with Carlos Sainz, but Perez leads him through the first corner. From Leclerc, Verstappen getting past Carlos Sainz, Hamilton ahead of the fast-starting Williams. It's Perez now ahead of Charles Leclerc. Then comes Max Verstappen, Sainz, Esteban Ocon, George Russell, and Fernando Alonso in the other Alpine. Getting detached to the back is Joe Quan Yu in the Haas, and there goes Kevin Magnussen battling away with Pierre Gasly through turn 8 that was very close indeed for Sergio Perez job well done he's got away at the start and he's stretching his leg there's Pierre I'm Gasly in the AlphaTauri ahead of Lando Norris 10th place for him and the two Alpines going for it Fernando Alonso almost in the wall certainly in the dust and still behind his teammate Esteban Ocon oh dear that was late Here we go again. He's definitely a lot closer this time. Is he just going to go for the outside or dummy him? I wonder why you were grinning. Here we go. Fernando Alonso gets past Esteban Ocon. Can he make the move stick? Goes deep into the corner. Ocon is going to fight this back again, you know, and has to concede as Fernando Alonso just puts the squeeze on him coming out of turn two.
3: No, banking, No, no, Mikey. That was
4: so
0: not right. Evet. Yes. Bir anda Toto Wolf'un radyosu geldi zannettim ha. İlk başta algılayamadım. Evet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mustafa'cım. <gülüyor> One Case'el Mustafa'cım abone olmuş ile 15. ay aboneleymiş bu. Hoş geldin Mustafa'cım. Ben geldim demiş. Öpücü atmış bize. Koray atmış herhalde öpücü. Çok sever kendisini. Gerçi Esra Bilgesi'ne de olabilir. Esra Bilgesi ile arası çok iyidir onun. Ee, kaldığımız yerde devam ediyoruz dediğimiz gibi. Önce sessiz. ...to
4: overtake. So, are Red Bull going to respond here? Out come Ferrari, out come Red Bull too. So, Sergio Perez is going to pit, and Charles Leclerc... No, Charles Leclerc is going to carry on. The Ferrari crew were out, ready, waiting, with a set of tyres for him. Ferrari, maybe, have called the bluff here, and have forced Red Bull into an earlier stop than they wanted. And we've got a yellow flag, because we've got a Williams into the barriers. And for the second day running, that Williams is Nicolas Latifi. And this could change dramatically, not just his race, but everyone's race, because that's going to be a safety car, surely. So Perez pitting at the most unluckiest time that he could possibly pit. One lap before the virtual safety car, followed by the safety car, has now gone from leader to third. And Charles Leclerc inherits the lead of the race by staying out.
3: push me off i was ahead the
1: fire needs to judge this i think i was ahead at the safety car okay Yeah. are checking and i think in the middle of the safety car to push someone off is dangerous
4: Charles Leclerc is holding it a bit before he can blast down the main straight. Carlos Sainz is right behind Sergio Perez as down into turn one we go. Leclerc leads Verstappen, Perez leads Carlos Sainz down the inside goes George Russell on Kevin Magnussen. Russell's pulled off a brilliant move on the house of Kevin Magnussen and George Russell makes his way up into fifth place.
1: Checker, we need to give up the position to Sainz after the restart. We do the restart. Uh...
4: In comes Valtteri Bottas for a second pit stop in this race. I wonder what they're going to throw on oh. to Bottas's car. Oh, That's a slow moving Fernando Alonso. La Is there de a de. problem? He's looking there as his teammate Esteban Ocon goes past.
3: come that. Look at it. I have an issue.
4: We've got another problem out there, and this one is for Daniel Ricciardo. And I wonder if there's an overheating problem here too.
1: I got no drive. Okay, copy. Yeah, I can't. I can't accelerate.
4: Valtteri Bottas is being retired from this race in the Alpha Romeo. Said he was coming in for a pit, a pit stop. That's the third time he's been into the pit. And Hamilton might have wanted to come in.
3: Car slowing down box box box
4: nah. hey, too late. Well, it was too late by a few hundred meters They say they love this sort of scrap. Well, let's see who comes out on top. Verstappen's got DRS. He's going to try and go around the outside of Charles Leclerc. He does. Max Verstappen takes the lead of the Saudi Arabian Grand Prix. Now, Charles Leclerc is going to have DRS to try and fight it back. Do you remember when Verstappen did this twice in Bahrain and it didn't pay off? It might be a third time that Charles Leclerc has proven hanging back is better. But they're almost going wheel to wheel. Verstappen moves across and uh, Charles Leclerc goes deep but holds onto the lead of this race now it's a game of chess this is going to be interesting well he's got drs again for verstappen can he stave off oh, his he... natural instincts <laughs> as they both lock up charlotte goes through ahead and it we're both Looking up in dramatic fashion there, but Verstappen has come out worse from that final corner and even though he's got the DRS, Charles Leclerc has got a bigger advantage out in front than he did have going into the final hairpin and he stays ahead again. Verstappen pointless after the first race, Leclerc is the championship leader, Verstappen on the inside, this time is just hanging back a little bit, has patience for finally found its way into Max Verstappen's vocabulary and vernacular and is the patience going to pay off here? Because Verstappen has got DRS down the main straight. Charles Leclerc can't cover him off, Verstappen takes the lead at the Saudi Arabian Grand Prix and there are many in the grandstands who like that as Leclerc goes too deep into turn two. Verstappen leads and it's been building and building. Can Verstappen now hold off Leclerc? And now you don't need patience because they're going to be racing to the checkered flag here. Uh, and it's not like Verstappen can come back. This is Leclerc. It. If Leclerc can't get this move done, or can get this move done, out of the final corner, Max Verstappen emerges in front. Such a close battle once again, and this time around, it's Max Verstappen that wins out. He takes victory in the Saudi Arabian Grand Prix, and Charles Leclerc comes home in second place. It's a Ferrari. A evet. double on the podium as Carlos Sainz manages to take third. Meanwhile, Lando Norris is having a go into the final hairpin with Esteban Ocon. Can Ocon, who got outdragged to the line and missed out on the podium here last year, lose another place right at the last? Ocon just stays ahead of Lando Norris. But as it is, by half a.
0: Kim hopluyor Kore? Kim? Bir kafiye bulamadım. 15 dakikadır düşünüyorum özetin sonunda söyleyeceğim diye. Bir, bir tutturamadım oraya bir şey. Porpoising diyoruz ya. Ne diyelim? O ile ilgili bak iyi hatırlattın. Çok güzel bir şey. E, onun linkini aldın mı ya? Ne olur aldın. Esra var mıydı o ya? Şey bu arabalar zıplıyordu ya. Serçe var... miydi? <gülüyor> <gülüyor> o, o var mıydı?
2: Serçe <gülüyor> <gülüyor> onun linkini almadım ya. ile link, link Porposing,
0: <gülüyor> ilgili bir link vardı. O neydi? Tüh, şey, tüh,
2: Albert Fabrega'nın... Tüh, onu, bulur,
0: onu bulursan şey yap bana. Neyse, yapacak bir şey yok. Bulamadık onu. Tüh ya, çok komikti.
2: Ya, onu hat atabilirim.
0: At hayatım sen Aa. istiyorsan. Biz şey yaparken. Start şey yaparken. Şimdi başa gelelim. Öncelikle şu. Şimdi artık yarışta değerlendirmeye başlıyoruz. Sunu da zaten... Ee... Selamalı turlarına da katılamamıştı Suno da araçtaki mekanik arızalar sebebiyle. Yarışa da bu şu an şey görüyorsunuz bu gördüğünüz görüntü e, pilotların yarış başlamadan 30 dakika önce e, griddeki yerlerini almaları için pitten çıkış turları bu. O sırada Suno da e, p- yerini alamadı. Mekanik bir arızayla e, araçta güç yok, motor gitti dedi ve e, griddeki yerini alamadan daha yarış başlamadan yarışçı kalmış oldu. Evet. Bu arada evet özete geçmeden <gülüyor> Koray esra bunu sen kendin buldun mu? Bunu bir yerden de görmediniz. Evet. Bunu nerede buldu bunu ya?
2: Öyle düştü önüme.
0: <gülüyor> Bu arada benim masum gitti şu an. Niye gitti masum hiçbir fikrim yok. Bir dakika.
2: Klavyen de gitmişti. Masum
0: şu anda ekranda gözükmüyor. Nasıl başardın bunu hiçbir fikrim yok ama bildiniz masum görünmüyor bir şey ekranda. biz şey Ben görmüyorum. Misin?
2: Ee, Masum şu an sol altta. Bir dakika. Şu an
0: ortada. Neyse. Şu an bu videoyu göstermeyeceğim. O yüzden özet'e dönüyorum. Evet, startta zaten Perez çok iyi kalktı gördüğünüz gibi. Yok <gülüyor> pek pek
1: kalkmamış bu arada.
2: Evet. evet.
1: Gördüğünüz gibi
3: Verstappen
0: Evet. Onu tekrar...
2: Sainz'ın çalıştığını da lögler şey yapıyor zaten, bozuyor.
0: Masum geri geldi bu arada, o yüzden hemen videoyu göstermeye geçiyorum.
2: Hey
0: Masum gitti ve geri geldi. İnanamıyorum nasıl oldu, bu anlamadım ama. Ee, nasıl göstereceğim onu? Bunu da daha sonra göstereceğim size, devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burada bu arada e, Sainz e, lögler keçer için çok dışarıda kalmak zorunda kalıyor. O o sebeple değil mi? Hani soranlar olmuş Sainz ne yaptı startla diye. Gördüğünüz gibi. Start'ta bir olay daha vardı. Onu arkada gördünüz. E, Zu çok zorlandı. Esra ne oldu Zu'ya?
2: E, Alfa Romeo'da ilk yarışta da e, debriyaj sistemleri, o clutch sistemlerinde bir sıkıntı varmış. Hı hı. E, araç antistola düşüyormuş e, sonrasında. Çöz, çözdük gibi diyordu Bottas. Tam çözme, çözememişler ama büyük oranda çözdük diyordu. Start'ta Zu'yu vurdu bu sefer de.
0: Evet, teşekkür ederim. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çok aman aman şeyler olmadı zaten startta. Yani e, Verstappen-Science olayı dışında hemen hemen pilotların yerinin koruduğunu söyleyebiliriz. Şurada bir evet yan yana uzun süre dönülen bir kısım oldu. Ama kazasız belası atlatabildik orayı. Akıtıyorum. ilk turu. Bakalım, bir şey olmadı zaten. O yüzden geçeceğim biraz. Evet, 5. tura geldik zaten. Şimdi burada Gezi'nin Norris'e bir hata var gördüğünüz gibi. E, hafif dışarı taşıyor ama asıl olay o değil. Asıl olay iki Alpine arasında yaşanıyor. Bu arada tabii e, birinci turdan beşinci tur kadar. Russell arada Okon'u geçti ve beşinci sıra yükseldi. İki Alpine arka arka gelmiş oldu. Alonso Okon'u atak yapıyor. Çok tehlikeli bir an tabii. Bir de onboard'unu izleyeceğiz. Şurada durdurdum. Koray burada inceleme bile çıkmamasına şaşırdın mı sen? Ben hani yani çünkü ciddi tehlikeli bir savunma diye düşünüyorum. E, Son olduğunu düşünüyorum ben bunu. Sence buna bir inceleme ve veya ceza çıkabilir miydi?
1: Ama çok normal. Az bir şey geri alabilir misin abi ilk görüntüye? Onboard'a mı dışarıya? İlk bak dışarı dışarıdan görüntü. Çünkü asıl tehlikeli gibi gösteren oradaki toz.
0: Sen bize yanıldın
1: mı diyorsun? Bak abi asıl burada toz kalkıyor ya. Burada hmm. e, Alonso biraz pistin sınırlarının dışında. Arka evet. lastiği. Orada toz kalkması bence bu durumu ondan daha tehlikeli gösteriyor. Oynasın abi. On Onboard'da da aslında o kadar tehlikeli bir hamle olmadığını görüyoruz. Çünkü çok Okon'a dikkat edersen çok sert bir hamlesi yok. Okon orayı kapattıktan sonra Alonso doğal olarak frenlemek zorunda kalıyor. Çünkü geçebileceği bir yer yok. Yani bu zaten ilk tam başta da yerden al abi. Alonso'nun burada zaten geçebilecek bir yeri çok fazla yok. Hı-hı. Olmayan yeri de zorladı diyorsun yani aslında. Aynen, çok hani, imkansız bir hamleyi zorluyor aslında Alonso. O konuda da çok az bir şey sola kaydığında Alonso tamamen e, çaresiz kalıyor da frenlemek zorunda, frenlemek zorunda kalıyor. Ya, i̇ki pilotun da yaptığı bence hamlede hiçbir e, cezalık bir durum inceleme açısından normal. Teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Daha o, o
0: konan Alonso meselelerimiz bitmedi. iki tur sonrasındayız Alozu bu kez e, içeriden zorlarsam duvara vurduracak mı bana dedi ve dışarıdan zorlamayı tercih etti. Üzerinde de hafif kapandı gö- önüne geçtikten sonra ama zor da olsa bir şekilde geçişi tamamlamayı başardı. Hafif de dışarıda ittirdi gördüğünüz gibi ikinci viraja girerken o konu. Ama geçişi bir şekilde tamamlamayı başardı. Tabi bu arada Russell uçtu gitti yani önde. Ee, şimdi e, burada şimdi WhatsApp'ımı kapatmayı unutmuşum. Çok özür diliyorum. kapatayım. Eee Sesi açacağım çünkü radyosu var. 15. turdayız. Şimdi bakın çok kritik bir mesaj, çok kritik bir hamle geldi burada. Ferrar'den ve Lökdörk'ten ortaklaşa. Şimdi burada e, Perez'i geçmek için pite alıyoruz seni dediler. Ama bunu Formula 1 yönetmenin koymadığı bir bir tur öncesi var. Esra orayı bir senden dinleyelim. Ne oldu da bu mesaj gitti Lökdörk'e? Ee,
2: şöyle Perez ile Lökdörk'ün tur zamanları neredeyse benzerdi çok birbirlerine yaklaşamıyorlardı, da, uzaklaşamıyorlardı da. Hı hı. O yüzden Löwler pit'e, pit duvarına e, bir hani anderkat denemesi yapalım mı gibisinden bir soru sordu. Hani erkenden pit'e girelim ve hani o, o şekilde geçmeyi deneyelim mi diye sordu. Ve bunu yarım tur falan pit duvarında değerlendirdikten sonra. E, Fikrini onayladıklarını ve işte e, Perez geçmek için pite gelmesini söyleyen bu mesajı gönderdiler. E, aslında yani şöyle burada amaçları Perez ne yaparsa tersini yapmakmış. Bunu sonradan açıkladılar hı hı. yarış bittikten sonra. Yani bir e, akıl oyunları oynamamışlar e, şeyle e, Red Bull'la.
0: Anladım. Tamam. E, teşekkür ediyorum kontekst için. Bu konteksti de duyduktan sonra devam edelim. Bakalım ne olmuş devamında. So, our... evet, şimdi bundan sonrasını ses dinleme gerek yok. Gördüğünüz gibi e, Lok Dörk PİT'e gireceğini düşünerek yani Lok Dörk'ün gireceğini düşünerek fener mekan, mekanikalleri hazırlanmaya başladı. Ama onlardan önce bu hamleyi yapan Sergio Perez oldu ve Lok onu görünce büyük ihtimal ekranlara yansımadı ama eee... Perez ne yapıyorsa tersini yap demişlerdir diye düşünüyorum herhalde radyodan. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Ee, o da Perez görünce kendisi girmedi. Pite. Devam ediyoruz. 16. tura başlamış olduk. Perez gördüğünüz gibi medium lastiklerden hard lastikleri. Aslında yarışı bitirmeyi umduğu. Hard lastikleri geçti. Ki bitirdi zaten. Umdu değil bitirdi. Bitireceği. 16. turdayız. Şimdi Perez pitten çıktı. Perez'in turunda yine burada F1'in göstermediği ee, önemli bir olay daha oldu. Perez'in pit stopu biraz yavaş gerçekleşti. Yaklaşık bir 1-1,5 saniye yavaştı. Bu yavaşlık onun Russell'ın hemen arkasında dönmesine, 5. sırada dönmesine sebep oldu ve açık bir hava yakalayamamış oldu. Temiz hava yakalayamamış oldu pitten çıktıktan sonra Perez. Bir de bunun üzerine henüz daha bu tur tamamlanmadan Perez daha pitten çıktıktan hemen sonra Latifi gördüğünüz gibi kaza yaptı. Ee... <gülüyor> Yine güzel bir gör- güzel bir mimim gelecek burada. Gördüğünüz gibi Latif'in kazası. Tabii ki güvenlik aracı çıkacak burada. E, şu an sarı bayraklar var ama e, tabii bu Perez'in yarışının mahvolmasına sebep oldu. Çünkü e, gördüğünüz gibi zaten öndekiler hemen pita aldı kendini. Burada gördüğünüz gibi Verstappen, Løkken burada pitten çıktı, hemen arkasında Verstappen var. E, Sainz geliyor. Burada bir unsafe release var mı yok mu tartışmaları döndü ama Koray bence çok gereksizdi. Burada bir
1: unsafe release yok gibi. Ne diyorsun? Tekrar öğreteyim. Tabii. Tamam. Yok avansöyfilisi yok. Mesafe Hı-hı. var zaten. Hiçbir sorun olmadan direkt giriş ve çıkış olmuş. Gerek yok mu? Evet.
0: Gördüğünüz gibi e, tabii güvenlik aracı arkasında pitini yapan pilotlar, Locke, Lörk, Verstappen ve Sainz, çok daha avantajlı olmuş oldu Perez'e karşı. Çünkü e, çok daha az zaman kaybederek bu pitlerini gerçekleştirmiş oldu. Ve gördüğünüz gibi zaten yarışın e, ilk iki sırası Locke, ve Perez'in olmuş oldu. E, Verstappen olmuş oldu bu şekilde. Şimdi pit çıkışında e, Sainz'e bir olay var. O gelecek görüntü. Evet gördüğünüz gibi Sainz pitinden çıkarken Eee Perez de hemen hemen yan yana geliyorlar. Burada sesi tekrar edeceğim çünkü radyosu var Sainz'ın.
3: Push me ee, off. I itti, caught this. I think I was ahead. At
0: beni dışarı itti. Ben öndeydim. Fia'nın buna bakması, Fia da tabii yarış ekibinden bahsediyor orada. Bir kavram kargaşası olmuş. Ee, bence ben öndeydim. Buna bakmaları lazım dedi Okay. I think the to push someone off Evet tabii ki. Dangerous driving dedi Koray. Şimdi. <gülüyor> esas s- sence burada bir itme var mı? Ee, bir tekrar izleyelim. Yani e- e- olay not edildi bu arada. Onun da kontekstini verelim Esra'ya söz-, söz vermeden önce. Ama restarttan sonra biraz da göreceğiniz üzere e- Perez yerini verdiği için her- herhangi bir ceza çıkmadı. Sence burada ceza çıksaydı dışarı itmeye mi çıkardı yoksa Perez gerideyken güvenlik aracı arkasında geçiş yaptığı için mi çıkardı? Çünkü bence itmeden bir Ceza çıkacak bir şey yok Perez'e. O yüzden soruyorum. Ee,
2: yani hani bu itme e, nasıl diyeyim e, kurallar dahilinde bir itme. Yani buna buradan buna ceza çıkmayacaktı ama zaten hani e, Perez'in direkt uyarı geldiğinde de hani e, olay not edildi ve sonrasında e, no, no further investigation şeyleri geldiğinde de zaten e, safety car infringement'dan geldi. Yani o e, güvenlik aracı kurallarını ihlalden zaten inceleme başlatmışlar. Bu güvenlik aracı çizgisi var. Biraz geri gelirsen tam Geleyim. o çizgiyi geçtikleri Hemen,
0: hemen geliyorum.
3: Evet. Şurayı tam,
2: şu, biraz gerisi. Tam o çizgiyi geçtikleri zaman. Bir SS vardı. Bu da muhtemelen tam çıkmıyor ama Hı, evet. tam bu. Yani evet. Bu çizgi hangi pilot önde geçtiyse diğer pilotun ona artık güvenlik aracı arkasında geçme şansı yok. E, geçiş yaptığı takdirde güvenlik aracı arkasında geçiş yapmaktan hani ihlal sayılıyor ve ceza geliyor. E, burada da Sainz'e o yüzden inceleme hı hı. çıkmıştı ama hemen sonrasında yer verdiği için e, sonrasında ceza vermedi.
0: Evet. da çok güzel anlattı ki zaten burada görüntüyü de gördüğünüz gibi. gördüğünüz gibi bu çizgiyi Sainz daha önce geçiyor. O yüzden aslında Perez'in burada Sainz'i geçmesi ee, güvenlik aracı altında değil mi Esra? Güvenlik aracı altında bir geçiş yapmak sayılacağı için aslında cezayı tabi olacak olay buydu. Ama yerini geri verdiği için bir şey olmadı tabii. Devam ediyoruz. Atlayarak. Ee, 20. tura kadar güvenlik aracı piste kaldı. 20. turda güvenlik aracı piste girdi 21'e başlarken ve restart alındı. Lok çok iyi bir restart aldı gördüğünüz gibi. Zaten farkı ciddi bir şekilde açmayı başardı. Ee, daha düzle çıkarken ben benle. Oynatıyorum buraları. Çok ciddi bir olay olmadı gördüğünüz gibi. Burada tabi Magnusenle Russell'ın arasında yaşanan bir olay var. Bir atak denemesi var daha doğrusu. Magnusen dışarıda burada ama çok bir imkan bulamadı. Sainz burada gördüğünüz gibi Perez'e bu sırada talimat gidiyor ve Sainz'e yerini geri vermesi yönünde ve cezadan kaçmak için Sainz'e yerini geri veriyor burada. Ve Sainz üçüncü sıraya çıkmış oluyor. Burada onun radyo şeyi var orayı çok dinleme gerekiyor. Geçiyorum. Evet gördüğünüz gibi Zaten yarışın çetrefilli yerleri yeniye giriyor. 36. tura geçtik. Bu arada ne oldu? Ben size hemen söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz Formula 1'in... ...özetlerinde koymadıkları, atladıkları kısımlarda... ...ne olduklarının kontekstini ver- veriyorum ben size. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi
1: <gülüyor> am- bir Discord'dan düştük. Kameraları tıklayıp düzeltebilir misin? Tamam.
0: Hemen düzeltiyorum. Hemen ekranımı paylaşayım. Kameralarımızı kapatıp açalım şöyle bir. Niye düzelmedi? Al al Enteresan. Bir dakika. Hemen bakalım niye düzelmemiş. Evet düzeldi. Kameralar birbirine girdi. Evet düzeltik arkadaşlar. Düzeldi değil mi? Evet düzeldi galiba. Düzeldi teyidi geldiyse chatten de gelsin teyit. Yayını kaldığımız yerden devam ettireceğim. Düzeldi değil mi? Okey tamam. Devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi 36. turdayız. Alonso şeyle kapışırken Magnussen'le kapışırken. Magnussen'le geçildi. start finiş düzlüğünde. Ve sonra bir anda aracı birinci virajın çıkışında. Gördüğünüz gibi yavaşlamaya başladı. Burada. Tabii hemen GP2 Engine şakaları yapıldı bazı insanlar tarafından Twitter'da.
1: <gülüyor> Sinan başta.
0: Evet. Yaptı böyle banal bir şaka yaptık. Alonso gördüğünüz gibi yavaşlama yavaş başladı. Radyosunu dinliyoruz. Alonso'nun.
4: As his teammate Esteban Ocon goes past.
0: No power. Dedi Alonso. Hemen bu turda, bu turun devamında. Çok yaklaşık 30-40 saniye sonra Ricardo pit girişine çok yakın bir yerde start finish düzünde aracını kenara çaktı ve
4: Duydunuz
0: one... ne dedi duymadım bir daha bu duymadın. I, I have an issue dedi. Çok detaylı bir şey dememiş. Is... Bu direk kenara çekti. Yani Ricardo direk kenara çekti. Sessizleşin. Evet McLaren'da gördüğünüz gibi keyifler kaçık. Sesi bir açalım bakalım ne demiş Ricardo.
4: I got an overheating problem here too. I got no drive.
0: I got no drive dedi yani. Direk araç kendini kapatmış. Hızlanamıyorum dedi. Burada Bottas pit'e girmişti ama Bottas'ta. tam bunlar yaşay- Ya Bunlar bu arada Alonso, Ricardo ve Bottas'ın retire 30-40 saniye içerisinde gerçekleşiyor. Hemen Ricardo'yu gösterirken gördüğünüz gibi kamerada Bottas'a döndü. Bottas pit yapıyor zannettik ama pit yapmıyor. Aracı bir problem sebebiyle garaja aldılar ve o da yarış dışı kaldı. Bir anda 3 tane pilot aynı tür içerisinde yarış dışı kalmış oldu. Ee, tabi burada e, şimdi Hamilton'a geçti burada. Hamilton'a geçmeden kontekst de vereyim. neler yaşanıyor bu sırada burada. Ee, virtual safety car çıktı. Ricardo aracı pit girişine özür dilerim Alonso burada göstermediler ama Alonso daha da pit girişine yakın bir yerde bıraktı aracı. Bildiğiniz yarışa heyecan gelsin diye Alonso kendini feda etti yani. Neredeyse pit girişinin tam önünde bıraktı aracı ve tabi ki tehlikeli bir durum arz edebileceği için bu durum. Ee, virtual safety car çıkardılar. Daha da kritiği e, pit girişini kapattılar. E, virtual safety çıkardıktan sonra. Şimdi Hamilton'ın burada e, yarışın 37. turundayız. Henüz daha pit stop'unu yapmadığını söyleyelim. E, pit stop yapmaya çalışıyor tabii virtual safety car varken. Çünkü e, biliyorsunuz safety car ve virtual safety car varken pit stop yapmak çok da avantajlı. Neredeyse e, minimal zamanla, yarı yarıya zaman kaybederek e, pit stop'unuzu tamamlamış oluyorsunuz. Bakalım girebilmiş mi Hamilton?
4: And Hamilton might wanted to come in. Car slowing down.
0: Car slowing down diyor Hamilton. Boks, boks dediler. Pit'e şardılar. Ama kaçırdı. Hamilton'ın üzüntüsünü duydunuz orada. Ee, pit girişini kaçırdı. Dedi, ah diye bir ses çıkardı. Koray tanıdık gelmişti bu ses. Evet, ee, <gülüyor> ve kaçırmış oldu. Çok ciddi bir dezavantaj tabii. 41. turda e, Virtual Safety bittikten sonra pit'e girmek zorunda kaldı Hamilton. Ve tekrar aslında kazandığı bütün yerleri kaybetmiş oldu. De- Devam ediyoruz. Neyse Hamilton'ın dediğini bir dinleyelim bakalım. Ne demiş orda. Geri aldın mı? Alamadım galiba. Hundred... <gülüyor> Geç kaldık hundred... dedi. Devam ediyoruz. Yarışın artık iyice şete olduğu yerler. Dediğim gibi 41. turda virtual safety car çıktı ve 40. turdan itibaren yarış kaldı ya da devam etti. 41. turdan itibaren, itibaren özür diliyorum. Herhangi bir pit stop olmadı. Lok-lok de Verstappen de ilk güvenlik aracı periyodunda taktıkları hard lastiklerle yarışa kaldıkları yerden devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi fark çok daha fazla kapanmış durumda virtual safety car'dan sonra. Verstappen temposunu bir tık daha arttırdı. Ee, hatta bu sırada virtual safety car girmeden bir iki tur önce de zaten şöyle bir radyo mesajı gelmişti Verstappen'e sen lastiklerini korumaya devam et Lokler daha erken bitecek gibi bir radyo mesajı gelmişti biz çok ciddiye almamıştık ama öyle olmuş gibi görünüyor bakalım arka DRS alanında şu anda ee, iki pilotta son DRS alanındayız start finish önceki düzlükte Gördüğünüz gibi Verstappen geçiyor burada. DRS'yi Lokler kalıyor. Verstappen virajı içeriden alıyor. Dışarıya doğru zaten taşıyor ve üzerine bir de ufak bir oversteer yaşıyor. Lokler DRS avantajıyla zaten iyi çıkış yakaladığı için. Her ne kadar mod düzlük hızı çok düşük olsa da bu Verstappen'ınki oraya geleceğiz. Tekrar yerini geri almayı başarıyor burada. Hafif dışarıya taşsa da. Şimdi geriye geleceğim ve bu kapışmanın ilk versiyonunda neler yaşanmış. Eee... Önce Esra'ya soracağım. Şimdi Esra, Koray'cığım sen bu arada bizim grid hesabını halleder misin hayatım? Ee, Esra, şimdi bilerek verdi, vermedi gibi taktik olarak yaptığı vesaire vesaire. Sence e, burada yerini bilerek mi verdi e, Lok Şöyle yavaştan oynatalım.
2: Ben bilerek verdiğini düşünüyorum. Ee, yani 3 turu da zaten bir, bir, bir sefer izledik bütün highlight'ı. İtti bu ikinci olduğu için rahatça konuşabilirim. İlkinde e, bilerek yer veriyor ve Ferstapen de hani, gayet rahat bir şekilde geçiyor herhangi bir e, akıl oyunu şey yapmadan e, düşünmeden evet. e, ikincisinde yani burada e, DRS ile löpler geçtikten sonra kendisini ikincisinde bu sefer e, yine aynısını yapacağını fark ettiği için geçmemeye çalışıyor. Yani geçiyor ama önce frenleyip tekrar arkada kalmaya çalışıyor ee, ama e, bu sefer de hani çok fazla e, şey olduğu için blokajda kaldığı için e, Lökler DRS alamasa bile o avantajda yani o virajdan iyi çıkmanın avantajıyla yine geçilmiyor ikincisinde ama üçüncüsünde Färstapen bu sefer akıllılık yapıp DRS'yi son şeyde son DRS alanında kullansa bile Løklerk geçmiyor. Yani hı hı. E, aracı Geleceğiz ve oraya. onun yanındaki boşluğu ortalayarak gidiyor. Bu şekilde ne Leclerc yavaşlayıp onu geriye, e, ileriye atabiliyor. Ne de hani e, kendisi onu geçmiş oluyor. Hı hı. Aslında uyanmış oluyor yani Verstappen evet. en
0: sonunda. Ki zaten buna yönelik e, basın açıklamaları da oldu yarıştan sonra Verstappen'in. Oraya da geleceğim. E, round 2'deyiz. 43. tur. E, bir tur sonra Verstappen bir kez daha şansını deniyor. Yine aynı düzlükteyiz. Arka düzlükte. Üçüncü DRS alanındayız. Pistin son DRS alanı. Ee, Verstefen yine DRS ile geliyor. Büyük bir avantajlar Gördüğünüz gibi şimdi burada çok daha kritik bir olay yaşanıyor. Tabii önce bir aktararak izleyelim. Ee, blokajlar, blokajlar ve Verstefen çok ciddi bir şekilde arkadan da kayıyor ve burada zaten geçme şarası kalmıyor. Devamını çok fazla izlemenize yok. Şimdi burada Koray'a söz vereceğim. Koray. E, Esra da söyledi zaten pilotlar da itiraf etti Loktok taktik olarak burada DRS alanında geri geçtiğini DRS çizgisinde detekşin zonunda geri geçtiğini çünkü start finish yüzünde avantaj yakalamak istediğini söyledi zaten ben bunu fark etti tabii ki ilk seferden sonra ve enteresan bir kapışma yaşandı ikisi arasında e, bir dinleyelim senden neler oldu burada niye bu iki pilot blokaj verdi biraz daha ileri alayım evet gördüğünüz gibi
1: Blokajında anda burada mı durayım blokaj anında. Tamam. Direkt görüntüsü var ya. Hı hı hı. Durdum. Şimdi Lök'lerken, Lök'lerken sol ön lastiği Fast Efendi de iki lastikle birden e, blokaj görüyoruz. Bunun nedeni çok yüksek hızda sürat, sürat değil. Bunun nedeni nasıl frenleyeceğini, ne yapacağını bilememek. Çünkü eee ilk daha önceki turlarda biraz önce esada sen de bahsettin. Daha erken frenliyor. D- DRS, D- DRS çizgisini Verstappen'den daha geç geçip daha sonra DRS aldacını eline geçirmek asıl amacı. Verstappen'de bunu öğrendikten sonra Lektor yine erken frenliyor. Ama Verstappen'de aynı şekilde Lektor'un frenleme, frenleme yapıyor. Burada zaten... Abi ekran gitti. Öyle mi?
0: Daha, çok özür dilerim. Pardon. Ha Geldi herhalde.
1: Burada da zaten sorun o. Bu sefer Verstappen de frenliyor... Loklerk'le beraber ve ikisi de nasıl frenleneceğine o ara karar veremiyor. Çünkü Loklerk de aynı zamanda daha sert bir frenleme yapmak zorunda kalıyor. Çünkü Verstappen anlayınca ya bu sefer daha da yavaşlayıp Verstappen'i geçirmeye çalışıyor. Ama Verstappen buna hazırlıklı olduğu için o da biraz Loklerk'in lök, lök, yaptığını yapıyor ve ikisi de blokaj yapmış oluyor
3: burada.
1: <gülüyor> Oynasın abi. Oynatıyorum. Oynat Uğurcu. Şimdi burada iki aracın da viraj alışlarına bakın önce. Evet Verstappen. Şu an Verstappen arkadan gitti mesela.
0: Direksiyon hareketlerine dikkat edin.
1: Bakın Verstappen direksiyonda, Toparlamaya çalışıyor aracı. Ve e, aynı şekilde Leoglerk'le virajı çok geç girmeye başlıyor. Evet. İkisi de aslında virajı ideal şekilde bu yüzden dolayı dönemiyor.
0: Bakın zaten Verstappen lastikleri sağa doğru dönük. Aracı o kadar arkadan kaymış ki. Bakın buraya dikkat
1: edin. İlk başta zaten ilk evet. blokajdan sonra direkt arkadan kaymaya evet. başlıyor Verstappen. Orada zaten ilk burada DRS çizgisini almasına rağmen hızlama dezavantajı olduğu için ilk alanda geçemiyor. Oynasın abi benimle. Bakın az bir şey yer alsana abi hazır buraya onu da, onu da söyleyeyim. Az daha al. Bakın ben burada elektronika dikkat edin. Verstappen geçmeye başladı. Bakın Leclerc burada frenliyor. Aynı şekilde bir Verstappen'de de frenleme geliyor ve orada Leclerc öne geçiyor. Evet. Bu f- frenlemesi burada belli oluyor. Blokaj anında. Yani, yaptığı hamleye göre Verstappen de kendi evet. hamlesini yapıyor.
0: Aslında burada Verstappen amacına ulaşıyor. Yani DRS çizgisini Leclerc'ten lök geride dönmeyi başarıyor ama o kadar kötü bir şekilde dönüyor ki virajı ee, hiçbir anlamı kalmıyor DRS'yi geride geçmesin çünkü DRS ile kapatalamayacak kadar bir fark oluşuyor zaten bu yarışın çıkışında. Şimdi çete dönüp bu, bir soru sormak istiyorum, biz bir, bir soru ekranında geçmeden önce. çünkü ben Twitter'dan attım bunu çok canım sıktı. Çetin de yorumlarını merak ediyorum. Yani e, yeni izlemeye başlayan vardır, 20 senedir izleyen vardır, bir senedir izleyen vardır, üç aydır izleyen vardır. Çok merak ediyorum. Herkes yorumu yapsın lütfen hani. Ben çok rahatsız oldum. Yani bence e, yani galibiyeti yarışılan bir anda. Ya özellikle galibiyeti yaşanan bir Öbür sıralar için de böyle bir şey olması lazım ama. Yani pilotların birbirlerini alt etmek için birbirlerine yer vermelerine ihtiyaç duymaları bence Formula 1 için iyi bir şey değil. Yani Esra ile Koray'ın da fikirlerini alacağım ama. Çete de soracağım onları da okuyacağım çünkü. Ya şi- ya bu hoşuma gitmiyor bilmiyorum. Ben biraz eski kafa olduğum için olabilirim Formula 1 konusunda. Hani biraz daha hani ortodoks bir insan olduğum için olabilir bu konuda. Benim fikirlerim ortodoks gelebilir biraz ama. Yani galibiyet mücadelesi sırasında özellikle şampiyonanın en büyük iki adayı orada galibiyet için yarışıyorken son 7 tura girilmişken. O heyecanla izliyorken pilotların birbirlerinden önce fren yapma çabalarını izliyoruz biz burada. Ve bu yüzden lastik falan yakıyorlar. Benim çok hoşuma gitmeyen bir şey bu. Bence buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Yani DRS'nin kullanımı mı değişir? Detection zone mu değişir? Başka şekilde mi ölçüm yaparlar? Bilmiyorum ne yapılır. Ee, önerisi olan varsa onu da dinlemek isterim ama... Ya yani bu birbirlerine geçilmesi için yer verme savaşı hiç hoş bir şey değil gibi geliyor bana. Esra senin yorumlarını merak ediyorum.
2: Ya ben de seninle aynı şekilde düşünüyorum. Yani bu izlediğimiz şeyler evet o an için heyecan verici ama baktığın zaman da kendini geçmeye izin verip sonra tekrar geçmeye çalışma çabası var. Yani bu ee, şu an içinde bulunduğumuz durumu yani araçların içinde bulunduğu durumun verdiği o kurallar çerçevesinde verdiği şeyin bir sonucu aslında ama e, yine de dışarıdan bakınca çok hoş görünmüyor yani bence e, marka değeri olarak falan da e, hoş karşılanacak bir şey değil yani lider giden bir pilotun e, yavaşlayıp kendini geçmesine izin verip ikinci pilotu sonra onu tekrar geçmeye çalışması Hı hı. Ee, ama hani e, iki pilot da yarıştan sonra açıkladılar basın toplantısında DRS'nin kaldırılmasını düşünüyorsak yani hani hepimiz e, bir, bir noktada bunun kaldırılması gerektiğini söylüyoruz ama hani iki pilot da söylediler e, evet yeni kurallarla beraber araç takip etmek kolaylaştı ama e, yeni kuralların araç geçişine kattığı herhangi bir şey yok. Ee, büyük fayda yok. O yüzden DRS'ye şu an hala muhtacız. Mesela Perstaphen dedi ki eğer dedi bugün DRS kaldırılmış olsaydı ben mümkün değil ki geçemezdim ee, ve bu yarışı ikinci bitirirdim dedi. Yani şu, şu noktada araçlar hala şu haldeyken yani bir araç diğer aracı ekstra bir e- ile geçemeyecek haldeyken DRS'nin kaldırılması yarışlar olduğundan daha sıkıcı hale getirecek muhtemelen. Buna başka bir çözüm bulmalar lazım ama çözüm bulurlar. Bilmiyorum. Ya hani böyle peş peşe DRS bölgeleri koymayacaklar. Ya e, detection zone'u artık biraz geri çekip DRS şeyini mi kısaltırlar. Arabistan için konuşuyorum. E, yani artık bakacağız ona. İlerleyen zamanlarda mutlaka bir şey geleceğini düşünüyorum da. Çünkü... Bu tehlikeli de bir e, durum sonuçta. Mesela geçen sene bunu yapmak için Verstappen de Hamilton'ın kendisine çarpmasına neden olmuştu evet. bu yarışta. Evet. E, ve bugün hani Löklerke bu olmadı. Hani Geçen seferkinden Verstappen hani Hamilton kadar şey değildi, gafile avlanmadı anladı ne olduğunu. E, o yüzden direkt arkasında durmadı. Ama dün de olabilirdi bu, dünkü yarışta da olabilirdi. Tehlikeli de bir şey aynı zamanda.
0: Çetin yorumlarını okuyalım biraz bu e, bu sırada ne düşünüyorlar diye. E, DRS'ni getirdiği bir şey bu demiş. Erenar tabii ki dediği gibi. DRS olduğu sürece buna katlanmak zorundayız. DRS kalkma demiş. Mr. Captain Mert geleceğim birazdan o o o şekilde atacağım pası. Bahreyn'de a taktik ilginç falan diye düşünüyordum da iki yarış üstte bana da rahatsız edici geldi demiş. Kaygısız aynı fikir Bahreyn'de de olmuştu ya benzer şey demiş. Yersebir spor aynen öyle abi. E, oluyor ya yani. iki yarış üstte olunca daha da rahatsız etti zaten. Mustafa Formel bir ruhuna hiç uymayan hareketler bundan demiş. İki DRS noktasının arka arkaya olması da iyi değil. Ee, bunlar hoş değil ama aksiyon oluyor. Bu da bir bakıma araca hakim olma ve taktik yapma anlamında işin içinde olmalı bence demiş Ufuk farklı bir yorum. Ee, karşı tarafta yer alıyor. En hızlı olan her zaman kazansa emin olun daha az kalırız demiş. Katılmıyorum ama bir yorumdur. Ee, üç tane DRS saçmalık demiş. İstat bir tane eder demiş. Ee, üç DRS saçmalık artı peş peşe de DRS'ler demiş. Çaşo 0.5. 5 Peş peşe DRS konusunda çetle hemen hemen aynı fikirdeyiz. Hı. E, Koray, e, DRS konusu zaten çok tartışılan bir şey. Hani oraya çok girdik, çok uzun e, konuşmaya gerek yok ona ama. E, DRS'nin kalkması dışında, bu arada şu konteksti de vereyim. Yarıştan sonra Lökdök şöyle bir şey söylemiş, basına demiş ki, e, aynı bu konuyla ilgili sorulduğunda soru sorulduğunda, DRS kalksa 2022'de yarışlar çok sıkıcı olur demiş. Yani o, aslında herkes farkında bunu zaten. DRS'yi kaldırmak maalesef, ben dünyanın en... Büyük DRS haterı olan insan olarak da bunu kabul ediyorum. Herkes ediyordur herhalde. Şu an çok mümkün değil e, derese'nin kaldırılması. Ama orta vadede amacı bu. Liberty Media ve Bunu biliyoruz. Bu sence ön, önüne geçilmesi gereken bir şey mi? Bu yaşadığımız şu an ekranda da gördüğümüz. derese kaldırılmadan bir çözüm var mı sence?
1: Senin de yorumunu alalım. Derese kaldıramadan bence şu an bir çözüm yok çünkü ya yok. Çok uzun zamandır DRS, 2011'de mi girmişti DRS'e? Hı, hı evet. 2011'den beri DRS'e hem takımlar hem biz... Buna çok alıştık izlemeye fanlar tarafından da söylüyorum bunu. Hı hı. Bir anda DRS'in kalkması hele kuralları tamamen baştan yazılmışken o kadar kolay bir iş değil. Zaten Ross Brown bunu açıklarken de bunun kademeli bir şekilde olabileceğinden bahsetmişti. Onun için bence mantıklı olan bu, direkt olarak DRS'den vazgeçmek kolay değil. Şimdi çoğu yarışta e, artık üçüncü DRS bölgelerini görmeye başladık son 2-3 Seviye evet. Seviyede bu noktaya çıkmışken ya önce pistlerdeki DRS sayılarını azaltıp işte 3 ise 2'ye, 2 ise 1'e daha sonra da takımlar araçları adapte ettikten sonra ya da işte 2025'te 26'da tekrar bir değişiklik olduktan sonra çok fazla köklü değişiklik olmadan buna adapte edebilecek şekilde bir DRS kaldırılması bence yapılabilir. Ama şu anki durumda hani kısa vadede deresinin kalkması bence e, hem imkansız hem de Formula 1 için iyi olmaz. Bu durum için de e, ben şunu görmekten biraz önce bir, bir, bir Ufuk galiba hatırlamıyorsam ismini birisi evet. yazmıştı. Taktiksel olarak bunu görmek bence de çok iyiydi. Hı-hı. Çünkü yarışı bu seviyeye getiren özellikle son turlarını bu kadar zevkli hale getiren bu taktiksel savaştı. Çünkü şöyle bir durum var. Evet pilotlar yarışıyor. Ee, çok yüksek süratlerde yarışıyor. Ee, aynı zamanda nabız 200 ve bu seviyede hala taktik yapma başka bir şeyler de düşünebiliyorlar. Bence bu çok kritik, önemli bir şey. Hı hı. Hani Formül 1 pilotlarının aslında e, ne seviye olduklarını da biraz gösteriyor bize. Yani i̇lk tur, ilk iki sefer Ferstapen farkına varmadığını söylüyor. Ama daha sonra bunu çözünü söylüyor. Onu çözdükten sonra durumda görüyor. Ferstapen atak yapabildi. Taktiksel olarak evet bir artısı var. Ama e, bunun biraz önce Esra da bahsetti. Bunun bir de güvenlik durumu var. Hı hı. Şu anki durum evet taktiksel olarak müthiş gibi, müthiş gibi geliyor. Çok güzel göründü. Ama bu durumdan dolayı ciddi bir kaza yaşansa ya çok büyük tartışmalar yaşanacak. Sadece olay taktikli bitse ben bu duruma okeyim ama sadece taktikli bitmediği için, aynı zamanda güvenlik durumlarında düşünme, düşünmek zorunda olduğumuz için ben bu durumu biraz tehlikeli buluyorum. Onun için ya bence şu an tek çözümü bunun biraz chatten de geldi, siz de söylediniz çift DRS alan olmamız. Arka arkaya özellikle. Aynı. Yani... Yani...
2: Ben ee, şunu eklemek Ya ediyorum. mesela bile söyle bir şey
1: var. Sen söyle etmeyeyim
2: etmeyeyim. Yani arka arkaya DRS noktaları aslında kaldırılabilir. Çünkü e, DRS'lerin peş peşe gelmesinin sebebi geçtiğimiz senelerde araçların virajlı kısımlarda birbirlerini e, takip etmesinin zorlaşt zor olduğu için birbirini takip etmeleri o kısımda. E, DRS noktasına ancak bir saniye içerisinde gelebiliyorlar ve yani o 0.908 saniyeyi tek DRS'de kapatamıyorlar eğer o DRS e, uzun değilse hı hı. E, o yüzden hani, çift DRS koyup en azından birinde 0.4'e 5'e düşürüp diğerinde geçilebilsin diye peş peşe DRS'ler koymaya başlamışlardı. Ama şu anda hani virajda takip etmek zor diye bir şeyimiz kalmadı bizim. Hani bütün pilotlar söylüyor bunu. Takip edebiliyoruz hani bir sıkıntımız yok diye. O yüzden bence peş peşeler kaldırılabilir çok net olarak. Mesela biz Avusturya'ya gideceğiz. Avusturya'da 3 tane böyle peş peşe düzlük düzlük, düzlük DRS'lerimiz var yani. Orada da bunlar olacaksa ki Avusturya'da çok hızlı bir pis yani bilmiyorum bir sıkıntı çıkar buradan bir de hani vurduğu zaman bir aracın arkasında diğer aracın önü direkt vuruyor. Yani önden bir darbe alıyor çok da evet. sağlıklı bir darbe almıyor araç kesin bir sıkıntı çıkar yani o yüzden değerlendirilmesi gerekiyor bu hususun.
1: Şunu ekleyeyim hı hı. E, şimdi bu Mustafa'nın direktör mücadelesinin olduğu yer çok hızlı bir viraj değil. Evet. Şimdi gelecek yarış Avustralya. Aynı şey ilk start düzünde DRS var. İlk iki viraj aslında seri virajlar. Ve ardından bir DRS daha geliyor.
0: Özellikle bu sene değiştirildi. Daha da hızlandı ilk viraj.
1: Aynen. İki S, S hızlı viraj ikisi de. Ve daha tehlikeli durum ortaya çıkıyor. Yani burası biraz yavaş olduğu için o kadar tehlikeli gibi görünmüyor. Ama Avustralya'nın ilk iki virajındaki gibi ilk 2 DRS bölgesindeki gibi daha hızlı virajlar hani çok daha fazla tehlike yaratabilir. Ben de bunu ekleyecektim.
0: Ağzınıza sağlık. Ee, bir güzel konteks gelmişti siz konuşurken onu söylemek istiyorum. Ancere hocam. Ee, kesin yanlış okuldum. Işte Ancere diye yazılmış. 2013 Kanada'da Hamilton Alonso mücadelesinde de aynısını izledik. Benim için rahatsız değil. Fazladan akıllı oyunlar izliyoruz. Yarış galibiyeti için kurallar içinde kalındığı sürece gayet keyifli demiş. Teşekkür ederim hocam yorumlar için. Ha, dediğim gibi yani farklı yorumlar bizim için değerli. İnsanların ne düşündüğünü çok merak ediyorum çünkü dünden beri. Ee, dediğim gibi 2013 kanalda da bunu gördük Alonso Hamilton'a karşı savunma yaparken o arka düzlüğe çıkan e, Hairpin virajda U viraj öncesinde e, hatta sadece DRS'ye, DRS'ye geçirmemek için de aynı zamanda viraj çıkışında Hamilton'ın dengesini bozmak için de böyle fren frene bas çek bas çek yapıyordu. Traction kısmında Hamilton'ın dengesini bozmak için. Güzel bir örnek o. Teşekkür ederim onu hatırlattığın için. Eee Mehmet Çolak bir şey hatırlatmış. Abi onun videosunu almayı unuttum. Onun videosunu bana yani buraya linki atabilirsiniz. Bana DM atabilirsiniz. Atan olursa çok iyi olur. Çünkü onu alacaktım. Yayından önce almayı unuttum. Şimdi yayının ortasında durdurmak, durdurmak istemiyorum yayını. Lokdörç'ün bir şey olayı oldu. Ee, Lokdörç vizörünü atmış. E, Verstappen arkasında takip ederken Verstappen bir tur onunla uğraşıyor. Link geldi galiba. Hemen onu alayım. Bir dakika. <gülüyor> Mükemmel bir şey çünkü o. Aldım galiba. Bir, onu bir yansı- şey yapalım şuraya video doğruysa eğer. Evet. Geliyor değil mi? Gel, geldi değil mi görüntü? Evet. Gördüğünüz gibi şur- şuraya sıkıştı. Ee, Lökdörk'ün müzeret? <gülüyor> <gülüyor> Abi o antene sıkışınca Ay, çıkmıyor ya. Bunu daha önce çok gördük. Antene sıkışan çıkmıyor ya. Çok kötü. haha, <gülüyor> <gülüyor> DRS enabled. Raduğan, küfür ediyor mu acaba?
2: DRS ni meselen.
0: Hahahaha. Abi adam 300 de viraj dönerken bir an donunu almaya çalışıyor ya.
1: <gülüyor> Vazgeçti. Burada ağz
0: ağzını okuyabiliysek çok güzel küfür ediyordun onun.
3: Mutlum abi.
0: Hay vizörünle desin. <gülüyor> Hala alamadı gördüğünüz gibi. Hakikaten bir tur kavga etmiş ya. Al, alsana abi düzlüktesin sök işte.
2: Abi bir de mesela sağ ne de uzanmıyor. Sağ tarafında değil mi ben yanlış görünmüyorum. Direksiyon
0: vites arttırıyor vites bir de sahile o yüzden.
2: <gülüyor> Aldı mı? Yoo. Al al, yo, yo.
0: Kalmış orada. E nasıl Acaba bu olay nasıl bitti? Bak şimdi akşam akşam durup dururken merağı saldınız bizi. <gülüyor> Mehmet hocam yakışmadı. <gülüyor> Açıp izleyeceğiz. Mehmet hocam konteksti vermezsen çok kırılacağım yani. Ne oldu sonrasında? Acaba nasıl gitti o yani? Hiç on board'umu da açıp bakmadık. Benim satam F1 TV'de on board'unu açmam lazım. 120 ile giderken tek elle direksiyonu tutup diğer eliyle sigara içen Koray Şahin değil mi bu demiş. (gülüyor) (gülüyor) Aynen öyle.
2: Koray Şahin arabada sigara içmiyor.
0: Koray Şahin sadece biz sinirlendiğimiz zamanlar sigara içiyor arkadaş. Arkadaşlar onun o evet. dışında içmiyor yani. Ben böyle birine sallarsam, böyle bir tirat falan atarsam gereksiz böyle bir şeylere yükselip o keyif zamanlar böyle çatçak. Yine. Tabii. Yani beni sinir edince Koray keyif birini sigarası birini yakıyor birini Koray. Birini Aynen o, o var. Mesela, mesela iki gün önce şöyle bir olay oldu. Ben eminim orada sigara yakın. Zaten çak çak ses geldi. F1 2021 oynuyorduk bir arkadaşımızla beraber. Koray ben ve Akif hocam. Açık farkta lider giderken yaklaşık 30, 32 saniye farkta falan lider giderken Koray Şahin beyefendi Den gülme sesi geldi. Aa falan. <gülüyor> ne oldu dedim. Ben dedi yarıştıcı kaldım. <gülüyor> Niye? Onunla giderken spin attım diyor. Şöyle olmuş. E, spin atmış. Avusturya'dayız bu arada. Avusturya'da sürüyoruz. Çime çıkmış. E, spin atmış. Çime çıkmış. Çim'den geri tekrar piste dönmeye çalışırken bir daha spin atıp duvara vurup yarıştıcı kalmış. Korayşay. <gülüyor> e, güvenlik aracı çıktı. Şimdi ben de pite girdim. Akif Hoca da diğer arkadaşımız da PİT'e girince şey oldu tabii. Son iki tur bir de yarışın son iki turu şey oldu. Hani bir panik havası oldu işte. Bildiğiniz 2021 bir falan yaşanacak. Akif Hoca beni zorluyor geçeceğim seni falan böyle. trash talklar oluyor daha ağır şekilde tabii. Benim de tabii kendisini yarışın ilk 16 turunda tahrik etmemi bir etkisi olabilir bana kurulmasında. Ama şimdi diyeceksiniz ki geçildim mi? Geçilmedim abi. Çünkü pit'ten çıktıktan sonra güvenlik aracını yakaladım. Güvenlik aracı Avusturya'da aşağıya doğru inen, dördüncü viraja doğru giren düzlükte ani bir fren yaptı. Ben kendisine çarparak yarışçı kaldım. Ee, <gülüyor> Akif Hoca otomatik olarak yarışı kazanmış oldu. Koray da aynı böyle 10 dakika güldü bana sigara yakarak. Ee, yani...
3: <gülüyor>
0: Ama break test yaptı yani arkadaşlar. Fren testi yaptı bana. Yani güvenlik aracı <gülüyor> fren testi yaptı.
2: Güvenlik <gülüyor> aracı kurdun işte dümdüz
0: gerçekten güven şey yani fren fren, fren testi yaptı. Ha, burada üzerime oynanan oyunlar var. Ben eminim ki Koray Şahin'e talimat gitti. Kaza yapsın, güvenlik aracı çıksın diye. Eee Latifi'yim ben. Latifi. İşte onunla ilgili de bir meme göstereceğim. Bak hazırladı demişken. Latifi ve yarış galibiyetini belirleyen belirleyen olaylar. Ee, şöyle bir meme vardı. Esra anlattı. <gülüyor> Fotoğraf seçimi de çok iyi. Ee, şu
1: Hamilton'ın <gülüyor> yüz ifadesi çok iyi tipi. <gülüyor>
0: <gülüyor>
3: <gülüyor> evet abi Dangerous
0: Driving. Bakın Thunderstorm OKC demiş ki That Someday. Aynen öyle abi. Dangerous Driving. Güvenlik aracı tarafından Dangerous Driving'e maruz kaldım. Önümde aynı fren yapıyor abi. Yani Ben Mylander aklını başına topla. Senin yüzünden 32 saniye farkla gittiğim yarışı kaybettim abi. Bir saat dalga geçildi benimle. Yani yakışmıyor. <gülüyor> Yakışmıyor. Devam etmek istiyorum. Bu arada haftaya pazar biliyorsunuz yarış yok. Onu da madem F1 2020'den bahsetti, Gerçi çok oynayasım yok malum olaydan dolayı ama. Belki haftaya yarış yok diye bir haftaya bir gün şey açıp Twitch açıp bir F1 2020 oynayabiliriz. Ben bol bol, e, <gülüyor> <gülüyor> bol bol güvenlik aracı. Bol bol güvenlik aracına çarparız. Zaten ondan sonra güvenlik aracını kapatın. Yoksa ben gelmiyorum dedim yani. Oynamam yani. yani devam etmek istiyorum. Kaldığımız, yere, kaldığımız
4: yerden.
0: Ne oldu ya? Nereye gittin abi? Orada ne işimiz var? Dur. Ha dur. Özür, özür diliyorum. Evet buradaydık. Buraya geçiyorum. Burayla ilgili yorumlarımızı yaptık. Şurayı hızlandırıyorum. Zaten bu sefer e, yani bu olayda atak yapma fırsatı daha iyi bulamadı e, Verstappen. Yavaştan yarış, yarışımızı da bitirelim artık. Yarışın ortasında kaldık çünkü geyik de. Chat'te bende dalga geçenler var mı? Bir banlayayım
3: bakayım.
0: Berk Ayküç'ü banlamayız zaten. O, klasik. Bir de aynen kardeşim diyor. Sanki benim on bordumu gördün. Ne konuşuyor? Adam break test yaptı işte.
1: Ben izliyordum ama seni o ara. Canlı canlı gördüm.
0: Tabii kazanı yaptın benim ağzıma sıçtın yarışın, benim yarışımın. Sen de sigarayı yaktın beni izliyorsun. Evet 46. tuturdayız arkadaşlar. Üçüncü, e, savaşın 3. kısmındayız. Verstefen ile Lökdöck arasında. Tabii ilk iki olayın tecrübesiyle beraber Verstefen çok daha e, temkinli burada. Görüyorsunuz. Bu sefer daha düzlük bitmeden, daha frenleme noktasında 50-100 metre varken gaz kesmeye başlıyor gördüğünüz gibi Verstappen. Şurayı tekrar oynatalım. Bakın, gazı kesmeye başladı burada. Çünkü hiç işini şansa bırakmak istemiyor. Lastikleri de kitlemek istemiyor ve gördüğünüz gibi sonunda istediğini yapmayı başardı. Hem Lloc'toka Lök hızlı bir yani Lök yakın bir şekilde dönmüş oldu bu virajı hem de DRS avantajını elde etmiş oldu. Lloc'un Lök burada bir arkadan kayması var gördüğünüz gibi. Bu çok etkiledi zaten. Belki o olmasa geçilmeyecekti veya daha zorlayabilirdi. Gördüğünüz gibi arkadan kayma var. Verstappen daha iyi çıkışça kalıyor burada ve zaten hani DRS olmasa bile, Verstepen de DRS olmasa bile atak yapabilecek bir yakınlıkla bu virajdan çıkmayı başarıyor Verstappen. Gördüğünüz gibi hata tabii ki Lok Türk'ün ciddi bir hatası var burada. DRS'i de açınca zaten çok hızlı olan, düzüklerde çok hızlı olan Red ile beraber daha düzgün yarısında geçmeyi başarıyor Verstappen, Lok Dörk'ün. Red Bull fanlarının sevincini görüyorsunuz. Hakikaten 5 tane Red Bull fanı var yani. <gülüyor> kim tweet attı? Akif bir atmıştı onu. Beş tane Red Bull fanı var. Seviniyorlar. Şu şeye bir... Sonuna bir cümle bulun da onu atalım abi. Verstappen koyunca kim hopluyor? Ona bir bulun da onu bir tweetine atalım. Kafiye bulun. Evet. Gördüğünüz gibi. Yorumlamaya geçelim. Koraycığım sana sözü vereceğim. Şimdi... Leclerc'in yapabileceği bir şey var mıydı? Gene bir öncekinde yaptığı gibi daha erken fren yapıp Verstappen'i geçmeye veya lastikleri kilitlemeye zorlamalı mıydı? Biraz fazla mı e, erken pes etti? Dümdüz virajı dönmüş gibi görünüyor çünkü. Sen, sence niye Leclerc ilk iki seferde yaptığını burada yapmadı? Veya yapamadı mı? Bir dinleyelim yavaş
1: Biraz önce frenleme durumundan e, Verstappen'in burada gaz kesmesinden bahsettin. Burada Verstappen zaten biraz önce bahsettik. Olayı daha sonra Ondan anladığı için ona göre davranıyor. Şimdi Lökler de duruma adapte olsa bu sefer Lökler'e ceza çıkabilecek bir durum olur çünkü gerçekten dangerous driving'e girer. Çok çok fazla yavaşlaması gerekir. Ee, onun için bunda yapamayacağı için çünkü neredeyse durması gereken dur yani neredeyse duracak konuma gelmesi gerekiyor Lökler'ler DRS'ye alabilmesi için bunu da burada yap- buna da imkan vermiyor Fersefer bu hamlesiyle. Daha sonrasında senin bahsettiğin arkadan kayma. Bu arada şeyi katılmıyorum. Arkadan kayma olmasaydı... Leclerc bence yine her türlü geçilecekti burada çünkü çok büyük hız farkı vardı. Aynısını söyledim zaten. Sadece daha iyi savaşabilir dedim. Ha, pardon. Ama ben yine de çok fazla bir savaş olacağını zannetmiyorum çünkü çok fazla hız farkı vardı. Hı. Hafta sonu boyunca... Hatta ilk yarışta da böyleydi. Çok büyük hız farkları vardı Ferrar ve Red Bull'lar arasında. Bu yarışta da yine 30-35 kilometrelere neredeyse varan bir hız farkı vardı. DRS açıldığında öyle Oynasın abi. Oynatıyorum. Şimdi zaten e, virajın tam bitimine gelmeden zaten fark çok yakın. <gülüyor> Arkadan kaymayla beraber yani çok hafif. E, şimdi Lükslerkin bir hızlanma avantajı olduğu için daha önce virajdan çıkmasa çıktığı için. Bir hızlanma avantajı olacağı için biraz arasını, arayı açmasını beklerseniz Ama burada ara sabit kalıyor. O da arkadan kaymadan dolayı.
0: <gülüyor> Verstappen koyunca hopluyor Monza diye bir öneri gelmiş. <gülüyor> yani en azından kafiye oydu evet.
1: Abi çok az bir geri alabilir misin? Ne kadar? Dehresi açmadan önce. Dehresi açmadan biraz öncesine kadar. Aldım. Devam et abi. Şimdi DRS açık değilken herhangi bir hız farkı yok aralarında. Yani yakınlaşma ya da uzaklaşma durumu yok. Aşağı yukarı aynı kilometreye gidiyor ama DRS açtıktan sonra hı hı. Işte burada hızlı arayı kapatmaya başlıyor Firstaphen.
3: Evet.
1: Yani onun için yani DRS'nin etkisiyle zaten hata olsun olmasın e, Lökderk bence hiçbir şekilde cevap veremeyecekti Firstaphen'e. Hı hı hı. Zaten e, yapması gereken tek şey içeriği de kapatıyor burada. <gülüyor>
0: Kaçlan gidiyor ablas. <gülüyor> Yavaş kaçınan
1: gidiyor. Evet abi. <gülüyor> onun ses kaydı yok mu ya? Kaçınan gidiyor. Dur ya onun.
3: Akiz <gülüyor> bul- daha güzel. Ya. Sen yorumlamaya
0: devam et abi ben onun videosunu bulacağım. Sen... Yani.
1: Evet. Gördüğünüz gibi arkadaş siyah ekran. Ay <gülüyor> Hemen gel, hemen düzeleceğim <gülüyor> Evet. Siyah renk güzel ama severim siyah. Dur videoyu buldum.
0: Verstappen, Lokdok, Verstappen'e sesleniyor.
3: Mercedes motoru! <gülüyor> Mercedes motoru!
0: Ben yakacağım mı da koy? Vallahi!
3: Allah'ını seveyim, kaçın ön gidiyor mu? 200 gayet. <gülüyor> abi mükemmel bir video. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi,
1: bir, abi abi şu hareket hakikaten... Bak gelişçi çok iyi değil mi? Adam az solist ya, bak.
3: Allah'ını seveyim, kaçın ön gidiyor mu? 200 <gülüyor> gayet. <gülüyor>
1: abi Allah'ını zena <gülüyor> <seven>, kaçından gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> <Yetişemezim
3: la. gülüyor> abi, ya yüzat düşüyor. Yetişemedim ta.
1: Yetişemedim lan.
0: Gül ya. Abi nefis ya. Çok iyi bir video. Akif'e teşekkür ederim hatırlattığın için abi.
1: Ee, şey gitti. Görüntü gitti. Bir dakika. Ha evet. Devam ediyoruz. Kore lafını tamamlamış mıydın yoksa? Devam etsin abi bir şey varsa ekle ekle Normal hız alabilirsin abi. Okay. Oyna Tuğurcuğum. Yavaşla kaçınan gidiyor. <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> Terstapen hafiften bir içeri yöneliyor. Evet. Öyle
3: şu hocamın da
1: zaman... bu arada bir ekstra bir yorum götürmek için şu hocamın da niyeti pek
0: hayırlı değilmiş gibi geldi ama bakın görüyorsunuz enteresan bir kavrama şekli. Yani, yani belki yani sevgilisidir eşidir diye bir şey demiyorum ama
1: çok hayırlı gelmedi. Evet orayı lafını böldüm. Az geri al abi. Şart şimdi burada hava koridorunun koridorunda löktör geçiyor ve Verstappen içeriye geçiyor. Son görüntüde fark edersiniz. Evet. Löktör burada
0: e, niye dışarı taşıyor onu da söyleyelim. Yer kalmadığı için Verstappen'den kendisine buradan geçeyim bari diyor.
1: Abi ben yer kalmaması değil de biraz löktör koda cinlik yapmış gibi görüyorum çünkü yeri de var zamanı var hız kaybetmemek için yapıyor bence onu. Ben böyle tarafsız
0: bir ben tarafsız bir yorumcu olarak böyle bir şey söylemem.
1: Taraflı yorumcu Esra Yılmaz cevap versin.
2: <gülüyor> Sonrasında hızlanmadı çok ya yani dönemedi sanki. Ama orada daha gel daha
1: fazla yavaşlaması gerekecek virajı kesmeden önce Hayır, bence şu o...
2: biraz bırakıyor yani oradan o hızıyla gelse
1: Ben bıraktığını evet, düşünmüyorum. Çok yakın, yakın. mı yani. bırakmıştık değil. Ya çünkü e... sanki mesafeye bakarsan çok yakın.
2: Şu an ha. yakın ama şu an biraz
1: yakınlar birbirine. Yani. Çok uzak değiller.
2: O şeyin virajın çıkışında, ikinci virajın çıkışında aralarındaki farka baksana.
1: Sinan geri alır mısın? Hayatımda tanıdığım en e, şey
3: Tarafız.
0: tarafsız insan en e, gerçekten tarafsız yorum yapan iki insan tanıdım. Birincisi Rambo Okan Fenerbahçe konusunda ikincisi Esra Yılmaz Lök Lök konusunda. Daha tarafsız iki tane insan tanımadım hayatımda. Geri almış.
2: Bende sesim ya.
0: Diyorum ki Hayatım Rambo Okan ne kadar tarafsızsa Aa, Fenerbahçe konusunda
2: ses gitti bende. Duymuyor musun beni? Ha şu
0: an ha, okay. Diyorum ki Rambo Okan <gülüyor> Fenerbahçe konusunda ne kadar tarafsızsa sen de Lektör konusunda o kadar tarafsın dedim. Rambo
2: Okan gibi
0: gezeceğim ben Ya şurada virajı kesmesine bile ne bahane bulabildim bir kadın. Yani şuradan <gülüyor> döneceğine buradan dönüyor Lavuk ya. <gülüyor> Ama
2: hızlanmıyor bak sonra.
0: Aynen canım Hızlanıyor. aynen hızlanmıyor. Gerçekten aynen.
1: Gerçekten mesafe açılır. Manyak musun mesafe mesela... açılmıyor. Evet abi açılmıyor ya, mesafe. O kadar sağlıyor burada kendine Lektör karşısında.
2: Burada yakaladı ama siz sonrasına bakıyorsunuz. Ben ilk Hayır, ana bakıyorum.
1: E, normalde yakalayamaması gerekiyor zaten. Aranın açılması gerekiyor. Orada çünkü iç, iç, virajda kalsa. Lökler çok iyi giremiyor viraja.
0: <gülüyor> yani aynı, aynı
1: objektiflik. Şu objektiflik var Esra'da. Şu. Yani şu.
0: Şu löplök. Ferrari bayrağı. Şu da Birebir aynı. Yani <gülüyor> objektiflik
3: seviyeli.
0: Yani objektiflik seviyeli bir gözden geçirmeni öneririm hayatım. <gülüyor> La, Leclerc evladın değil miydi Sinan Hoca? Şimdi lavuk mu oldu? Şimdi arkadaşlar, evladımız başka. Ben Leclerc'ü ilk keşfeden adamım. Babası tanımıyorken Leclerc öpüyorduk biz Twitter'ımızda. Herkes bunu bilir podcast'imizde. Şimdi o ayrı. Ama e, hataya hata diyeceğiz. Esra'da hataya hata deme diye bir olay yok. Yani. Esra benim oğlum haklı. Hani başkasının çocuğu haksızdır. E, benim oğlum bir şey yapmaz. Hani. Evet. Tamam. Evet gördüğünüz gibi son tura geçtik. Verstappen zaten hani Nidale e, aldıktan sonra çok fazla ki atak fırsatı da vermedi. E, bu arada bir yorumu unuttum. geye daldık. Yukarıya biraz çıkıyorum. Şu e, kim ya? Ep, ep, ep, ep. E, bir dakika. Evet. Mr. Cap- Captain Merete. Mert herhalde. Arka kanatlar da çok farklı değil mi? Ferrari çok daha fazla downforce üreten kanatla yarışıyor demiş. Oraya geleceğiz abi. Bunun itirafı geldi. Bir noktadan yarıştan sonra. Onu okuyacağım. Devam ediyoruz. Şu yarışı bir bitirelim. Kaçınan gidiyor. Ya Akif ağzımıza doladın.
2: Akif Hoca bilir o video hangi şehirdeydi ya?
0: Ankara'dır herhalde.
2: Kayseri'den şüphelendim ben de. Tam e, şeyde eski çevre yolda. Bir okuyorum yes, Kayseriymiş.
0: Kayseriymiş. çok inandırıcı gelmedi bir Kayseri'den geldiği için buyorum ama.
2: Yok, yok, tam eski çevre yolda yapılacak hareketler bunlar.
0: Ya Türkiye'de bir orada mı 200 basılıyor? Evet. Neyse devam ediyorum. Evet. Esra'nın hiçbir konuda tarafsız olamadığını fark etmiştir chat diye düşünüyorum. Ya hiçbir konuda tarafsız. Her konuda Rambo Okan. Hani az önceki Ferrari bayrağını sökün oradan. O bıçaklı fotoğraftan Kayseri oraya. Evet, gördüğünüz gibi Verstappen yarışı kazanmayı başardı. Loktörçün 0.6-0.7 saniye önünde. Loktörç son anla DRS zaten yaklaşacak bir temposu yoktu düzlükte. Ve çok çok kritik olabilecek bir galibiyet almış oldu sezon sonu için. Şu an içinde hem Red Bull'un morali hem kendisinin morali hem de şampiyonanın genel durumu olarak sonuçta ilk iki yarışı lock-lock'in kazanması ve bir tanesini Verstappen'ın alması arasında ciddi bir psikolojik avantaj farkı da var puanların yazısına. Çok kritik bir galibiyet olmuş al- almış oldu sezonun ilk yarısında. Sainz gördüğünüz gibi 3. sırada tamamladı, podyumu tamamladı. Perez onun arkasından dördüncü sırada bitirdi yarışı. Yarışın son olaylarından olay aslında izleyeceğimiz son olayı Gördüğünüz gibi Norris ile Ocon arasında yaşandı. Şimdi burada şöyle bir iki tane TV toktum ya Ocon daha önce geçmiyor mu niye dere diye Gördüğünüz gibi tam da yerinde durdurdum bu arada şansa tam bastığı van durdu. Norris çizgi daha önce geçen pilot yani Norris'in hatası bu çok hafif bir fren yapıp Ocon'un geçmesine izin vermeli vermeliydi vermesi lazımdı Ocon'un geçmesine çünkü çizgi avantajı onda belki kendisine Ocon'u geçebilecek ve avantajla yaratabilirdi. Çünkü Ocon DRS'i açmasına rağmen çok yakın bitti. Gördüğünüz gibi Ocon'da DRS olmasına rağmen çok yakınlar. Norris de DRS olsa ciddi şekilde geçme avantajı olurdu. Norris'in bir hatası var burada. Ee, gördüğünüz gibi Ocon yarışı 6. sırada tamamladı Norris'in önünde. Norris 7. oldu. Gezdi 8. oldu çok ortada görünmeden. Magnussen 9. oldu ama şunu söylemek lazım. Hem Magnussen hem Hamilton için. Ee, ilk pitlerini e, güvenlik aracı altında yani güvenlik aracının çıkması hem güvenlik aracından yani bir virtual safety çıkması onların stratejilerini alt üst etmiş oldu. Çünkü ikisi de yarışa Hard lastiklerle başlamışlardı. Ee, özellikle Hamilton'ın temposu gerçekten iyiydi. ve Bu, bu iki pilotu biz Russell'ın arkasında e, 6. ve 7. sırada yarışı bitirmiş şekilde görecektik büyük ihtimal. Ama dediğimiz gibi e, güvenlik aracı ve virtual, e, sanal güvenlik aracı ciddi şekilde onları stratejilerden etkiledi. İlk onu Hamilton tamamladı. Hamilton'la ilgili de şöyle bir anekdot verelim. Yarıştan sonra hepiniz görmüşsünüzdür. Radyodan dedi ki bu 10. ya puan verip falan veriliyor mu dedi. <gülüyor> e, ben çete bırakıyorum yorumu. Yani... Hoş bir yorum değil. Sanki hayatında ilk onu hiç onuncu bitirmemiş gibi falan. Sanki hiç onunculuk görmemiş gibi. 2009 senesini hatırlatırlar diyorum insana. O yüzden e, bir şey demiyorum. E, Koray Şahin ayıp mı değil mi? Bana tek yorum, tek cümlelik bir cevap ver yani. Duym- Duymadım ben. Bilmiyorum. Ya yani bilmiyorsun. Koray Şahin Bilmiyorum. de az az orta yolcu değildir arkadaşlar. Ne bittim, ya Şu beraber yola çıktığım arkadaşlarıma bak. Şu eğimi bitsin.
2: Şu M1'in ikiniz de vurdun. böyle değildi.
0: <gülüyor> e sen bulaştırdın işte evet. Senin orta yolculuğu mu? Esra hem orta yolcuyuzun hem tarafsız, tarafsız değilsin, taraflısın. Yani nasıl oluyor anlamıyorum ikisi birden. Devam ediyoruz.
2: Orta yolculuğumu biraz bıraktım ya. Bırakmadım.
0: Ferrari konusunda net bıraktın. Evet gördüğünüz gibi e, Max Verstappen yarışı kazanmış oldu. E, en hızlı turun sahibi Leclerc oldu. Orada e, bir ekstra puanı kazanan pilot tekli Leclerc oldu. puan farkı avantajıyla hala Lokter tabii ki şampiyonanın lideri. Çünkü ilk yarışta Verstappen'in puan alamadığını biliyoruz. Şöyle bir ekstra olay oldu yarıştan sonra ama hiçbir pilota ceza çıkmadı ama yeniden söyleyelim. Son iki turdaki sarı bayraklar sebebiyle tüm grid'e bir inceleme çıktı. Pilot spesifik olarak belirtmeden yarış hakemleri tarafından uluslararası sinyale uluslararası sinyale Tüm pilotların 49. ve 50. turdaki hareketlerinin incelemeye altına alındığı ve gerekirse ceza verileceği açıklandı. Ama daha sonra hiçbir pilotun sarı bayrakları yeteri kadar ceza vermeye mahal verecek kadar ihlal etmediği açıklandı. Ve herhangi bir ceza çıkmadı o, o, o şeyde. O incelemede. Yarışı da böylece bitirmiş olduk. Dediğimiz gibi Verstefe'nin galibiyetiyle. Yarıştan sonra az önce de söylediğim gibi Binotto'nun kritik bir açıklaması vardı. Mr. Captain Mert Hocam sor, sormuştu onu. Binotto'dan şöyle bir itiraf geldi. Direk okuyorum cümleyi. Dedi ki... E, Cuma günü e, hem Red Bull hem bizde yüksek downforce ayarı vardı. Ancak onlar cumartesi günü e, düşük downforce ayarına geçtiler. Biz yüksek downforce ayarında kalarak hata yaptık. Bu yüzden yarışta düzük çok yavaştı. E, bizi, bizim beklentimiz yarışta biraz daha fazla lastik aşınması olmasıydı. Ama beklediğimiz kadar lastik, lastik, lastik aşınması olmayınca... E, Ayarlarımız, doğru ayarımız, doğru ayarı bulamamış olduk ve Red Bull avantaj yakalamış oldu dedi. Ee, bizim de aslında tahmin ettiğimiz ve gözümüzde gördüğümüz şeyi doğrulamış oldu Pinotto. Ee, bununla ilgili rakam ver, sayı vermek gerekirse de Ferrari motorlu iki Ferrari, Ferrari takımı ile süren yani size ver lök bahsediyorum. Ee, i̇kisi de dün yarışta e, hız ölçüm noktasındaki en yavaş iki araçtı. Yani hem Mercedeslerden hem diğer Ferrari motorlu araçlardan hem Alpinlerden hem de Hondalardan yavaşlardı. En yavaş iki araçtı. Burada da ayar konusunda ciddi bir şey hatası olduğunu, tercih hatası olduğunu söyleyebiliriz Ferrari'de. Şu konuda bir eleştiri getireceğim Ferrari'ye. Yani ben cuma günü 3. antrenmanlara baktıktan sonra yani ben bile oturduğum yerden bu yarışta tek pit olur diyebiliyorsam Ferrari'nin bunu tahmin etmesi gerekiyordu bence. Çünkü yani bizim burada oturup üçümüzün cuma günü tek pit olur bu yarışta dediğimiz yerde Ferrari nasıl tek pit olacağını çözememiş. Nasıl lastik aşınmasının düşük seviyede olduğunu çözememiş ve anlamadı. Çünkü 3. antrenmanları izleyenleriniz var mı bilmiyorum. Ee, hiç kimse yarısı stinti atmadı. Herkes sürekli soft lastikte sıralama stinti attı çünkü aşınmıyor lastikler. Zaten 35-40 turluk hard lastiklerle Hamilton hala yarıştaki en hızlı turunu falan atıyordu yani. Ee, çok ciddi bir hata bu. Galibiyeti verdiler. Ee, onu da söyleyelim. Yine e, şunu okumak istiyorum. E, Verstefan ile Lok çok e, birbirlerini tamamlayan iki tane açıklaması vardı yarıştan sonra. şurada şurada yansıtalım. Grid hesabından atmıştık. Gördüğünüz gibi çok zor bir yarıştı. virajlarda çok hızlılardı. Biz de düzüklerde çok hızlıydık demiş Verstappen. Yarış sonunda biz daha hızlıydık. Son, virajla, ze, son virajda zeka oyunları yapmak kolay değildi ama sonunda çizgiyi ben önde geçtim demiş Verstappen. Zeka oyunlarından kası tabii ki o e, son virajdaki e, DRS Detection Zone'u sen mi önde geçeceksin ben mi önde geçeceğim bunlardan bahsetmiş Verstappen. Lok de buna karşılık olarak aslında sanki karşılıklı konuşuyorlarmış gibi çok güzel bir e, counter cevap gelmiş. Düzüklerin zayıf olduğumuzu biliyordum. DRS hilem yani triklerden bahsediyor. İlk seferde işe yaradı ancak ikinci de bunu fark etti ve çok erken fren yaptı demiş Verstappen için. Eğlenceliydi yeni kurallar kesinlikle işe yaramış dedi. Ee, birbirleri arasındaki mücadelenin e, iki yarıştır e, keyfinin aldığı keyiften bahsediyor tabii ki burada. Lokler tam birbirlerini tamamlayan güzel açıklamalar gelmiş. Aslında e, şunu da söyleyelim. radyolardan da zaten yarıştan sonra iki pilotta hem kaybeden Lokler hem kazanan Verstappen çok eğlendiklerini söylemiş. E, hatta Helmut Marko hocamızın da Koray Şahin çok sever. Son 10 yılda izlediğim en güzel birkaç yarıştan bir tanesiydi demiş Helmut Marko da Çok umurunuzda mı bilmiyorum ama. Evet böyle. Biraz taramalı tüfeğe taktım ama yarışı bitirdik. Ee, konuşmak istediğimiz konular var tabii ki. Şimdi onlara geçeceğim. Ee, Albo'nun bu arada yarıştan sonra 3 sıra ceza aldığını, bir sonraki e, Avustralya Cipisi'ne e, sırlama turlarında 3 sıra geriden, yani yarışa 3 sıra geriden başlayacağım sırlama turlarında kazandığı pozisyonda 3 sıra geride başlayacağını söyleyelim. Çok bir şey fark etmeyecekti. Bülkü kendisi için ama... <gülüyor> evet böyle yarışı bitirdik. Şimdi şunu soracağım. Esra ile başlayacağım önce sonra Koray. Özür dilerim önce Koray ile başlayacağım sonra Esra'ya sözü vereceğim. Şimdi Koray tahminlerinizde geçen hafta hem Esra hem sen Verstappen yarışı kazanır demişti. Ama böyle bir galibet beklemiyorsundur diye düşünüyorum. Yarış beklediğin gibi gitti mi? Genel olarak hem takımların birbirleri ya yani Ferrari ve birbirine Ferrari ve Red Bull'un birbirine karşı olan hız dengeleri, yarışın akışı beklediğin gibi mi oldu? Yoksa sen bile böylesini
1: beklemiyor muydun? Ben yakın bir mücadele bekliyorum aralarında ama Verstappen demiştim tabii ki hani bahreyn'deki düzlük avantajı ve motor durumundan sonra hem de Red Bull'un paket olarak bir tık daha iyi olarak gördüğüm için ben Verstappen'in daha avantajlı olacağını bile caddede üstüne daha avantajlı olacağını söyledim üstüne şimdi Ferrari'nin mesela Bahreyn'de kazılçım noktalarında çok geride kalmasının en büyük nedenlerinden iki tane çok büyük nedeni var bir daha yüksek bir downforce ayarı kullanmak. İkincisi de Ferrari'nin dayanıklılık sorunlarını sorunları yaşamamak için motoru tam performans modunda çalıştırmamak. Evet. Bunlardan dolayı hem de Arabistan'da fazla düz düzlük düz, düzlük düzlük da önemli olduğunda varsayarsak hani ben Red Bull'un daha avantajlı olduğunu düşünüyordum. Onun için Red Bull'un galbeti hiç sürpriz olmadı ama bu şekilde Son birkaç tur çekişmeli bir son beklemiyordum tabii. Onun biraz e, güvenlik aracının e, sağladığını aynı zamanda cumartesi günü Verstappen'in lastikleri hiç ıslamadı ve Perez de kariyerinin turunu attı. Biraz hepsinin birleşimi oldu. Ama normal şartlarda ben yine Verstappen'in e, bu şekilde değil ama daha rahat bir şekilde kazanabileceğini düşünüyorum yine. Yani Sadece Avantajı vardı Red Bull'un Ferrari'ye uğramla bu yarışta. Özür dilerim, lafım
0: bitti. bitti Esacığım, hmm. senin de genel olarak yarış beklediğin gibi geçti mi? Bir e, yorumlarını alalım.
2: Ee, yarış şöyle hmm. beklediğim gibi geçmedi. Verstappen'in ee, e, dördüncü sırada yarış kartı alacağını ve temposunun e, öndeki ikiliyle, özellikle Perez ve Lötlerk'le tepki yakın olma, olmayacağını düşünmemiştim ben. Yani Perez'in konumunda Ferstapen'in olacağını düşündüm. Yani hem e, tempo olarak Lökderk'le benzer turları atan hem de e, ilk sırada olan e, pol pozisyonunu alıp ilk sırada olacak isim olarak ben Ferstapen'i düşünmüştüm direkt olarak. Yani e, böyle 10-15 saniye fark açıp gideceğini değil yine böyle 3-5 saniyelerde olacağını farkı ama e, o farkın ne azalıp ne artacağı bir e, yarış tablosu çizmiştim kafamla e yine Ferstapen kazanıyordu sonunda ama böyle çekişmeli işte DRS hilele vesaire değildi
0: ee, çok enteresan bir quote var <gülüyor> yarışdan sonra onu da biraz konuşması çok teşekkür ederim bu arada yorumlar için ee, Chris medlandın podcastine katılmış. Chris Madland'ın bir İngiliz bir F1 gazetecisi. Onun podcastine katılmış. Daha da interview yapmışlar. Podcast demek doğru mu bilmiyorum ama. Orada <gülüyor> enteresan bir yorum olmuş. Yarış yani bu sezonki aracıyla ilgili sorusu olduğunda. Demiş ki geçen sene 2 puan için sadece 2 puan için burada bir S vermiş Tabii, I mean diyerek acaba bu cümleyi söylesem mi diye ama çok etkili olmamış herhalde o muhakeme konusunda kendisine. <gülüyor> Bütün Padou şey yapardım demiş. E, sikerdim demiş e, Günter Steiner sadece 2 puan için e, enteresan karakter gerçekten yani hani çok söyleyecek bir şey yok gerçekten, gerçekten enteresan karakter yani e, çok söyleyecek bir şey yok o yüzden. E, enteresan koltulardan bir tanesi yarıştan sonra onu da göstermeden geçmeyelim dedim e, şimdi notlarıma bakıyorum yarışla ilgili konuşmak istediğim başka bir şey var mı diye Hamilton şey, özür dilerim Mercedes konuşacağız biraz. O konuda biraz etmemiz gereken kelamlar var herhalde. Russell'ın yarıştan sonra, tabii şimdi Hamilton'un çok kötü bir performansı vardı, onu zaten söyledik. Russell'ın bir demeci olmuş yarıştan sonra demiş ki yani biraz yanlış bir yarış, yalnız bir yarış geçirdim. Zaten ekranlarda iş gelmedi neredeyse sizin de yarışı zaten gördüğünüz gibi. Çünkü hani hem arkasıyla fark çok fazlaydı, hem öndekilere göre farkı çok fazlaydı. Russell demiş ki öndekilerden hala bir saniye daha gerideyiz. Onlarla farkı kapatmamız lazım. Bunu bir seferde yapmamız çok zor. Bebek adımlarıyla ufak ufak bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Hala en büyük sorunumuz porpozing. Asıl kritik nokta şu cümlesinde şöyle diyor asıl. Porpozing sorununu çözersek problemlerimizin %99'u çözülmüş olur diyor. Şimdi bu kritik, bu biraz itiraf gibi. Mercedes'e bu zamana kadar e, sorunun sadece porpoising olmadığına dair, diğer ciddi başka problemlerin olduğuna dair de demeçler geliyordu genelde. Hem Toto Totobolt'tan hem de Hamilton'dan. Ama Russell, porpoising'i çözersek öndekilere yaklaşırız tarzında bir demeç vermiş. Şimdi bu biraz enteresan. E, yani tabii bir pilotun demecini, bir mühendisin veya bir patronun demeci gibi algılamak ve o kaliteyi, yani o e, önemi göstermek o demece çok doğru değil ama sonuçta arabayı süren insan Russell. Ve böyle söylüyorsa da dikkate almak gerek. Çünkü e, şu yüzden s- s- söylüyorum bunu. E, Mercedes'in şu anki durumuna bakarak şampiyonada hiçbir iddiaları yokmuş gibi konuşuyor e, çoğunluğu. İnsanların çoğu. Ben de dahil buna. E, ama çok da öyle değilmiş gibi sanki. Eğer e, Avrupa'ya getirecekleri güncelleme ki o konuda da şöyle bir haber düştü. E, normalde 5. yarış olan Barcelona'ya getirecekleri büyük güncelleme paketini Mercedes Avustralya'ya çekmiş taban güncellemesi de dahil olmak üzere ciddi bir güncelleme paketiyle gelecek geleceği konuşuluyor ee, kaynaklar tarafından bir birden fazla kaynak söyledi bunu bu arada ee, iki yarış erken çekmişler e, güncelleme paketini o yüzden Avustralya'da biz taban dahil olmak üzere çok enter çok farklı şu an gördüğümüz üniversiteden çok daha farklı bir araç görebiliriz ee, o yüzden Avustralya'da bir anda e, öndekilere yaklaşmış üniversitede görürsek şaşırmayın çünkü Russell'ın bu demeci gerçekten itiraf gibi. Yani Porpozing çözülünce bir anda galibiyetlere oynamaya başlayan, pole pozisyonuna oynamaya başlayan Mercedes görüşecek. Çok şaşırmayın. Önceden söylemişti dersiniz. Ee, yarışla ilgili konuşmak istediklerimiz konuştuk diye düşünüyorum. Ee, şunu da söyleyelim. Mercedes'in durumuyla ilgili en, en son herhalde bana katılacaktır Eserli Koray'da. Bu yarışta net şekilde e, en hızlı üçüncü araçlardı. Yani ilk yarıştaki gibi bir ee, soru işareti yoktu. Yarış temposunda çok net şekilde en hızlı üçüncü yarış. En azından Hamilton'ı kalkmayalım ama Russell en hızlı uz- yani best of the rest çok net, çok net şekilde Russell'dı bu yarış. Ee, Deep ufak ufak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Esayi Koray yarışı bitireceğim ufak ufak. Benim yok. Tamam Kore'nin sesi gelmedi ama ağzından anladım benim yok dediğini. Yok benim. Teşekkür ediyorum hayatım. Eee Şimdi zaten yayında da ufak ufak iki saat sınırına doğru yaklaştık. Ee, çok fa- e, ufaktan toparlayıp yapacağım. Tabii ki e, şeye geçeceğim önce. Tahminlerinizi almadan önce fantezi oynayan yani çetteki hemen hemen herkes bizim fantazi ligimize dahildir. Şeyi öğrenmek istiyorum sizden. Ee, Fantazide Avustralya GPC öncesinde önerileriniz neler? Kimi alsınlar? Kimin takımını alsınlar? Esra senden başlayalım. Fantazide kimi öneriyorsun rakiplerine? Lütfen rakiplerin diye yanıtma kendilerine. Gerçekten içinden <gülüyor> kim geçiyorsa
1: söyle. Lökler.
2: Like falan. Ya şöyle, e, isim olarak şu an kestiremiyorum birisini ama ya benim fantazi oynarken en büyük taktiğim şey a, tak, aynı takımdan iki sürücüyü birden almamak. Çünkü takım arkadaşını geçtiğinde de ekstra bir puan vesaire kazanıyorsun zaten. Hı-hı. Hani en azından o puandan olmamak için özellikle Hani mesela Ferrari için falan iki pilotu birden alabilirler, sonuçta e, ikisi de puan e, sınırları içerisinde bitiriyorlar. Ama böyle e, mesela atıyorum e, Williams'dan böyle beş milyon kaldığında Williams'tan bir pilot almak zorunda kalıyorsunuz. Evet. E, o zaman mesela takımınızda iki tane Williams pilotu olmasın ya da iki tane e, zaten pilot al e, puan almayacak pilot olmasın mesela. Ben onu gözetiyorum.
0: E, Koray'cığım senin önerilerin var mı? Rakiplerini haftaya, fant- sen bir de ilk 50'de yaralan bir arkadaşımsın. mısın? Esra'yla benim gibi değilsin. Özellikle benim, <gülüyor> gibi <gülüyor> ilk-
3: <gülüyor> evet, özellikle benim
0: gibi ilk 250'ye bile giremeyen bir insan değilsin. O yüzden hani senin yorumların bizden daha değerlidir diye düşünüyorum. Benden çok daha değerlidir de. Bir alalım Kime önerirsin fantazide rakiplerini Avustralya GP için?
1: Abi e, Red Bull Ferrari'den iki pilot koyulacaksa, işte, çünkü Verstappen'i almak baya külfetli iki pilot yapılacaksa atıyorum Ferrari'den hani orada iki pilot yapılması, hani sayın ikinci pilot diyelim şimdilik yani orada mesela ikinci pilotun olması çok büyük bir dezavantaj değil. İyi bir performans çünkü iki yarışta da podyum atıp vesaire ama zaten bence asıl farkı yaratan şeylerden biri sürprizi bulmak. Avustralya buna Hı-hı. çok uygun bir pist yani ben iki, daha alt takımlardan işte ne bileyim Aston Martin House olabilir ikinci pilotlardan almayı düşünüyorum kendim açıkçası
2: ben Magnus'u
1: mesela Ya Magnus'un çok bilindi artık. Çünkü zaten fiyatı en düşük hem de puan da getiriyor. Hasında durumu iyi. Onun için Magnus'u almak artık herkesin yapacağı iştir bence. Hani onun için Magnus dışında bence artık bence sürpriz değil çünkü Magnus'un. Hani ekstra bir sürprizde işte, troll olabilir. Ee, o kon iyi performans veriyor. Sezon başlarından Ocon genelde geçen sene de böyleydi. Yani o tarz pilotlar olabilir. Ya yani Zhou'yu mesela çok önermiyorum. Alfan'ın hem debriyaj sorunu hem e, yarışta geriye düşmesinden ötürü Tusunu da buna olabilir. Ya, ben ikinci pilotların biraz bir iki, iki bir ikinci pilot önüne çıkacağını düşünüyorum Mansur arada. fantazi için.
0: Şimdi geçen e, şey yayından sonra e, size bir grid hesabından tweet paylaşmıştık onu tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi bir sonraki yayında sizin e, komik gördüğünüz hafta yarış hafta sonu ile ilgili gördüğünüz komik. E, şeyleri, tweetleri olsun... videoları, skepsleri olsun... bu tweet altında paylaşmanızı istemiştik... yayında hep beraber izlendi... şimdi sırayla başlayacağım... tam güzel bir şey paylaşmış... bunu ben de gördüm... E, hakikaten... yani e, öyle bir hafta sonu geçirdik ki... Suudi Arabistan'da... Arabalar 2 filminin... çok benzeri yaşandı... roket vardı... kırmızı araç... E, McQueen gibi... E, galibeti oynayan... <gülüyor> sustainable fuel... <gülüyor> yenilenebilir bir yakıt kullanıldı... motor arızaları vardı... E, şu da vardı. Çok seslendirmek istemiyorum ama aynen öyle. O da vardı. Lewis Hamilton yarışıyordu. Evet bu yoktu. insan hakları. <gülüyor> Tek fark var. Yarış bu tarafta iptal edilirken, bunlar olduğunda bu tarafta iptal edilmedi. O yüzden Arabalar iki, herhalde pilotlarının güvenliğine önem verme konusunda Formula 1'den daha önde diye yorumladım ben. Şahsen. Teşekkür ediyoruz Tamer'cime. Geri geliyorum. Yiit et aydın sinan özel beni dövücek ama olsun el plan.
3: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, Richard Hero et Richard ol. Bakalım maç dışı var indirip denedim Night bir bel çıkan. Aman hocam ne attın? Hocam inşallah banlanacağımız bir şey atmamışsındır. Dur bakayım.
3: <gülüyor> evet.
0: Kultard'ın aracını basmaya giden e, Mihal Şumayar. Teşekkür ediyoruz hocam. Koray Şahin. Allah Allah. <gülüyor> ya abi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunun komik bir tarafı yok. Sıfır lastiklerle atsaydı alıyordu. Neyin dalgasını geçiyorsun ki Koray? Atamadı. Atmadı,
2: atamadı.
1: Sıfır lastikleri tur atamayan adamlar pol dedin ya.
2: Aynen onu bile akıl edememiş.
0: <gülüyor> Emir Ataş da alo hocam. Ee, önce bir kontekst tweet'e bakalım. Tamam sonucu paylaşmış. Valtteri Go- evet Valtteri Bottas bir şey. <gülüyor> abi bu <gülüyor> Abi bu Valtteri Bottas'la Hamilton <gülüyor> geyikleri hiç bitmeyecek herhalde bir bütün sene ya. Ama seviyorum. Berk hocam... ...şeyi paylaşmış, video tayfayı. Tanımıyorum kendilerini ama bir izleyelim bakalım. Evet, kanunlar gibi editi gelmiş. İzleyelim. Daha, Oğlum videoyu erken başlatmışsınız? Kim yaptı bunu? Sir, Nail, daha kanunlar gibi daha, gelmeden geçmiş versi
3: efendim.
0: siz buraya mı endekslediniz? Okay. Gibi haklıysan... bu, bu, bu Remix'in uymadığı bir an yok ya. Çok acayip gerçekten. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz Berk Hoca'ya. Ee, <gülüyor> Hafta <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sonundan en komik anı olarak Aydın Hocam. E, Tires are still okay görüntüsünü paylaşmıştır. <gülüyor> Tesabından <It> <gülüyor> Kerem Hocam şey paylaşmış. E, az önce de dediğimiz gibi Lewis'in ilerisinden sonra izler even a point for, for that position? ya Ayıp. Hocam yakışmadı ama güldük o yüzden bir şey demiyorum. Ee, sanki götümüze girecek bir şeymiş gibi ama bir izleyelim bakayım. <gülüyor> <gülüyor> evet iyimiş bu video. <gülüyor> i̇yiymiş iyiymiş bu videoya yani. beğendim. Aynısını gördük hocam. Acaba Tamer mi senden önce attı? Aykut hocam yoksa sen mi Tamer'den? Eğer Tamer senden sonra görüp attıysa kendisine şey yapacağım. Ee, çok özür diliyorum. Evet. Ee, devam ediyorum. İS7 hocam bizi Twitter boğmuş. Bakalım.
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nefismiş.
0: Hocam aman bakın korkuyorum. İnşallah götümüze girecek bir şey. Selam. Tamam. Geçiyorum hocam. Teşekkür ederim. Ay diye bu ne? Oo hocam aman aman hocam dur. Bu ne? Bunu anlamadım hocam. Bu ne? He evet. R- <gülüyor> hocam biraz ofansif biraz offensive agent'lar <gülüyor> olmuş ama neyse fazla yalım. <gülüyor> Hocam sen bizi kapattıracaksın belki. ki. Bakıyorum gizli yanıtlarda ne var diye. Evet hafta sonu en komik görüntülerinden biri olarak Hamilton'ın kombini. Evet bu da yarış günü geldi kombin. Hala, ya ben Esra'dan Dink'i bulmasını istedim belki bulur diye. Ucuz olsaydı alacaktım şu üstündekini. Çok güzel gerçekten. Hocama çok yakışmış ama 300 kaç dolardı Esra?
2: 165 dolar Esra.
0: Birazcık bütçemin üzerinde. Yaklaşık bir 364 dolar üzerinde bütçemin. O yüzden alamadım. Ee, teşekkür ediyoruz hocam. Menşi kaçırdın mı? Ha, Mustafa'nınki kaçırdın. Dur. 10 Son 10 turda kenara çeken Alonso Ricardo diyebilir miyiz? Açalım.
3: Motorunu sikem seni! Motorunu sikem seni!
0: Evet. Aynen öyle. Alonso 2015'i de diyebiliriz bu. Motorunu sikem seni. Çok teşekkür ediyoruz hocam mentionlar için herkese. Ee, ufaktan tahminleri alıp kapatalım bence şeyi yayını. Ee, notları, not defterimi açayım bakayım. Ee, evet. Şuraya Avustralya. Avustralya. Chat'i okuyacağım merak etmeyin tahminlerden sonra. Chatteki sorularınızı cevaplayacağız ondan sonra. Ve bir alalım. alın. Esa'cığım, pol polpozisyonu. Avustralya'ya çıkıyor. Löklerk. Like. Koray'cım. E, bu arada chat'e de sorayım. Chat e, kendileri tahminlerini yaparken siz de. Avustralya'da pol pozisyonu kim kazanır? Size de soruyorum chat. Okuyacağım. Kim dedin Koray'cım? Verstappen. Eee... Ben size diyorum. Ee,
2: <gülüyor> ben aldıracağım.
0: bir tane bir tane port aldıracağım Esası gaybe.
2: Ee, Lökler. Like.
1: Lök lök. Korayciğim. Ben onu da Verstappen diyorum ya. Çok
0: sıkıcısınız. Ee, ben Verstappen kazanır diyorum. Ee, Çok sıkıcısın. <gülüyor> ben farklı söyledim ama. Ee, podium. Esası Verstappen'in şey kazanacağını söyledin. <gülüyor> 2 üç. Verstappen, Sainz. Ooo. E, şeyimizi gene... Ha bir dakika dur şeyi okumadım. Pol pozisyonunu okumadım. Chatteki şeyi görüyorum. Hamilton win, Russell kazanır. Esra kim kazanır acaba? Çok meraklandım. Esra evladını seçti. Niye?
2: Yeah, Birken
0: yarış Verstappen dedim. Totem. Koraycım, e, podium. Verstappen. Sonra.
1: Verstappen, Perez. Verstappen, like, Perez.
0: Red Bull'u şey mi yapıyor? Üçüncü motor falan Oo. mı? İkinci bir motor falan mı takıyor aracına? Nasıl oluyor? Neyse. Hey, hadi bir sözüne karışmıyoruz. Red Bull'u ben, ben Verstappen, Lök, Lök e, Perez diyorum. Farkındaysanız porpozisyonu alan sahnesi podyuma sokmadım. Bu da böyle bir dua yani. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. Chatten soru varsa soruları cevaplayalım. Kapatmadan önce bir beş dakika. E, beni blokladığı günlerden tweetimi beğendiği günleri. Bir gün beni takip ettiğin günleri de görürüz. Hayır hocam. Seni asla takip etmeyeceğim Mustafa'cığım. Eee ben burada kimi blokladım az önce sinemeli? Hı şey, <gülüyor> I don't know I don't know why. Yiğit, bir daha hayatta açma. Ee, da... <gülüyor> e, evet, I don't know. <gülüyor> <gülüyor> Yiğit, evet, blokladım arkadaşlar. Evet. İyi yaptım. Sorular yoksa ufaktan kapatacağım. Ee, bu arada şey de söyleyelim. Çetin ee, çete mesaj gelmelerini beklerken. Bildiğiniz gibi haftaya yarı çok Bir hafta ara veriyoruz. Dediğim gibi o arada F1 2021 olsun FM olsun başka bir oyun oynamayı düşünüyoruz. Eğer programımız uyarsa önceden haber veririz zaten en az iki gün önceden. Belki F1 2021 oynayabiliriz. Çünkü şu arada çok zevk alıyoruz oynamaktan. Güvenlik aracı periyotları hariç. Ee, Dün iyi çekiştik ama sende bir ara. Eee... Üzerime oyunlar oynanmazsa oynarım arkadaşlar ama bazen ben öne, çok önde gidince arkada birileri güvenlik aracı çıkartıyor. Çok bir şey demek istemiyorum. De Doğan alt tere Şafak hocamdan Imola'dan sonra Red Bull uzayacak gibi 5-10 kilo daha hafifleyecekmiş demiş. Evet Red Bull'un ağırlık problemleri olduğu çok açık. Ben de onu bekliyorum. Yani ağırlıkları hafifletebilecek mi Red Bull çok fazla downforce kaybetmeden? Ben de onu merakla bekliyorum. Çünkü öyle bir şey olursa elektör, şey Ferrari'nin selasını okuruz. Esra gelmez. ben
1: bir şey eklemek istiyorum Red Bull'la ilgili. Hı. Red Bull'la ilgili bir de şöyle bir sorun var. Red Bull'un ideal setup aralığı Ferrari'ye göre daha düşük. Evet Red Bull daha düşük. Downforce ayarlarıyla Ferrari'den özellikle düzüklerde çok çok daha iyi göründü. Yani bunu çok net söyleyebiliyoruz <gülüyor> ama daha komplike <gülüyor> <gülüyor> evet. daha komplike ...pistlerde biraz bu durum daha çok öne çıkabilir. Çünkü bu... bu ...Almut Marko da aynı şeyi söylemişti. E, setup konusunda daha zorlandıklarını, bunun için biraz daha düşük downforce'a yöneldiklerini. Şimdi bu da gelecek olan güncelleme... ...aracın ağırlık merkezini değiştirebilir. Çünkü hafifleme öyle hemen... E, ...şuradan bu parçayı biraz daha hafif kullanalım demekle vesaire yapılabilecek bir iş değil. Aracın ağırlık merkezini değiştirebilecek bir şey. Onun için Red Bull için bu ilk süreç biraz sıkıntılı olabilir gibi geliyor bana. Çünkü bunu hem araca adapte etmek hem de ona göre de ayrı ayarlamak gerekiyor. Yani onun için hemen hafifleme Red Bull'u kesin üstte çıkaracak demek çok olmaz.
0: Ee, Mehmet Çolak hocam Avustralya'da Avustralya'da viraj değişikliklerinin ardından... İlk kez yarışılacak, yarışa etkisi nasıl olur demiş. Lastik strateji hakkında üfürmelerinizi alırım demiş. Güzel. Lastik strateji tahammülü yapalım. Esra, kaç pit bekliyorsun? İdeal pit stopun kaç pit stop olmasını bekliyorsun Avustralya'da?
2: Ya sanırım bu iki pit stop olay Bahreyn'in Bahreyn'in ekstra e, lastik aşınmasına sebep olan asfaltından kaynaklı iki pit stop gördük. Sanırım yani Avustralya'da da tek göreceğiz muhtemelen.
0: Ben hiç beklemiyorum tek pit stop bu arada. Koray'cığım senin yorumların neler?
1: Abi ben de çok şey değilim, çift pit stop kesin yapılır tarafına değilim çünkü Avustralya'da yansılamıyorsam sol ön lastikti oraya bindiren bir pit. Ve birkaç tane hızlı virajı var. Yani Met Hard bir ihtimal, gelecek hamurlar da önemli, bir ihtimal olabilir. Eğer o tarz bir strateji görürsek bitirilebilir ama softun başladığı sitelerde yine çift pit stop görebiliriz ama ben biraz tek tarafındayım hala. Bence ilk, ilk takımlar arasında farklı çift pit stop yapan tek pit stop falan bayağı karışık görebiliriz Avustralya'da.
0: Performansınızdan memnun olduğunu söylüyorsun. Peki 6. şeridi nasıl tutuyorsun? 2002'den en indirizde 3. araştırma şampiyonluk için savaştık. Mark... Oo, hocam. Hocam bunu profilime sabitleyebiliyor muyum ben? Yok mu böyle bir şey? <gülüyor> o zaman canlı canlı. Yok, ayıp olur böyle. Şimdi eril yazmayalım. Ne yazalım? Nokta. Yok. Yep, yep. Nokta. Kuduranlar kudurabilir. Ee, ufaktan kapatalım yayına. Ee, zaten iki saatte doldurduk. Yarın işi olan vardır. Okulu olan vardır. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bir gün sonra yaptığımız için e, insanların bazılarının, yani geçen haftalarda izleyenlerin bazılarının gelemediğini farkındayız. Kusura bakmasınlar. Ama yarış dün geç bittiği için insanları birebir buçuğa kadar yayında tutmak istemedik. E, Haftaya dediğimiz gibi zaten sabah 8'de yarış. Her türlü aynı gün içerisinde podcast çekeceğiz. Yine akşamı bekleriz. Çünkü insanların işi vardır, gücü vardır. Akşamı yine büyük ihtimal bekleriz. Onu zaten önceden duyurusunu yaparız. Çok teşekkür ediyoruz çiçekte katılanlara dediğimiz gibi. Ee, umarım haftaya bir F1 2021 oyunuyla, yarın sizlerle beraber oluruz. Veya bu hafta sonu. Ama söz vermiyorum dediğim gibi. Her türlü 2 hafta sonra Pazar, Pazar günü Avustralya JPC'nden sonra görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
3: Teşekkürler, hoşçakalın.
2: Hoşça kalın.